0: Donc c'est bon, t'as fait péter le son, on peut y aller.
1: Tu y vas quand tu veux.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Serd Strike, le podcast petit frère de Serd émission. Vous connaissez le principe mes amis euh, oui, le podcast. Bonjour. Attends, je te pas présenté Popo. Calme-toi. Calme toi hein. C'est beaucoup trop chaud. Hein. Donc euh, c'est le podcast un petit peu tranquillou, un petit peu. On est assez ponctuel. Aujourd'hui, nous avons des soucis d'internet pour cette semaine nouvelle péripétie. Euh, comme à mon habitude, je suis accompagné de Nicolas coursier aka Coucou. Salut. Et un invité. Un invité surprise. Bouillant. Hein. Qui, 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 qui dit bonjour à, à tout va. Il <rire> s'appelle Monsieur Popo. Bonjour Voilà, c'est maintenant qu'il faut le dire. <rire> Est-ce que vous allez bien Est-ce que ça va Tout va bien
1: Coucou, pas trop énervé euh, par le web euh, Non, mais comme d'hab, hein, toujours des petites couilles techniques ou en plus on n'y connaît rien. donc euh... On fait ce qu'on peut. Ouais. Alors là, aujourd'hui, le son ça va, ce serait plutôt un petit, là, petit décalage à l'image, donc on est désolé hein, que si ça couille... Euh ou que vous matiez le podcast, ou à l'audio, ou à l'écrit. ou À l'écrit,
0: oh, bien sûr. Parce qu'on est en live sur Twitch. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous Ça, abonnez -vous à à la ça peut faire plaisir, il y a le replay sur YouTube, on est sur tous les réseaux, ça fait plaisir. Et Surstrike, Strike, c'est aussi euh, l'émission sans tunnel de news. On commence direct, direct. j'ai envie de dire, euh, sur le gros morceau qui va s'intéresser à deux, deux jeux. Si je dis pas de bêtises, c'est un petit sujet. Et attention, je ne dis pas de quoi ça va parler. Et on va lancer Coucou sur un, un jeu... Édité par Devolver, qui s'appelle Ape Out, qui est. Alors, tu as, tu as joué sur Switch, qui le dispo aussi sur PC. Ouais. Et en fait, dans lequel tu joues un gorille.
1: Ouais, alors, euh, c'est le seul nouveau jeu que j'ai joué depuis le dernier Star Strike. Hein, donc, euh, je suis toujours sur Sekiro pour. Euh... Que ça intéresse. Donc, Je peux euh, faire une petite parenthèse, ça va, t'aimes bien J'y prends, prends goût et je suis très content parce que j'aime Sekiro et ça fait plaisir. Donc ben, je joue à Ipe Out un peu pour me changer les idées entre deux parties de boss qui me laminait la tête. Euh, donc Ipout, c'est un jeu, comme tu l'as dit, développé, édité par Devolver et développé par une petite équipe. Euh, dans le principe, ça ressemble à du Hotline Miami, bon c'est pas forcément le jeu qui ça je m'a jamais spécialement intéressé, mais là, le jeu a une direction artistique qui est vraiment originale et intéressante et c'est ça qui m'a un petit peu accroché. Donc pour la forme en fait on incarne un gorille avec une vue top down donc vue de dessus et tu te balades dans des environnements donc souvent dans des bureaux dans les tours etc et c'est en fait es un gorille qui doit s'échapper d'un environnement urbain et donc bah, tu as deux possibilités c'est pousser euh, les mecs qui t'assaillent, ou en attraper un pour faire un bouclier humain et le pousser aussi donc euh, c'est très violent chaque fois que tu pousses un mec contre le mur il explose dans une gerbe de sang et euh... Donc, pour les tuer, il faut vraiment les éclater contre le mur
0: parce que si tu les pousses et par exemple que le mur est beaucoup trop loin, il ne en fait, se ouais. passe rien. Oui, ouais,
1: ouais. au-delà du côté très violent, il y a un côté très instinctif dans le sens où tu dois réagir au quart de tour à chaque situation. Mais il a aussi un petit côté stratégique dans le sens où, bah, comme tu l'as dit, tu dois pousser les ennemis bien dans les murs pour qu'ils se fassent éclater. Et tu as tout le côté aussi stratège de prendre un otage pour même, il peut tirer sur un adversaire et t'en faire un bouclier humain et éventuellement le lancer aussi sur la gueule des autres mecs. Euh, donc, euh, comme je le disais, ce qui est cool, c'est vraiment le côté direction artistique. Avec des grands aplats, ça a une, un aspect visuel très, très singulier. Et il y a aussi tout un délire sur la musique jazz qui accompagne euh, l'aventure. Et euh, en fait, le délire, c'est un gros, une grosse impro de jazz, en fait, où ça commence, on se marre de taper, sur le générique, c'est un peu comme le début de, de Whiplash. Je ne sais pas si tu avais vu, Popo, -Pop, ce film qui est génial. Donc tu vois les instruments, les mecs qui tapent sur leur, sur leur, leur batterie, etc et chaque mouvement, chaque situation dans le jeu va entraîner euh, un instrument, euh, une timbale, etc. donc à chaque fois que tu vas choper tuer un ennemi, ça te fait un son.
0: c'est uniquement des percus, hein, donc c'est jazz, ouais. mais euh, c'est uniquement des, des
1: percussions. Et ça sonne comme des mecs qui seraient en train d'improviser sur du jazz avec un batteur qui qui suit un petit peu le tempo. Et,
0: et c'est de la musique et... interactive, donc euh, par exemple quand il se passe rien pendant un temps et que tu te balades et que tu croises aucun ennemi, euh, le tempo descend, il n'y a plus de percussions et quand tu commences à choper les ennemis à les éclater contre le mur, là il va y avoir au fur et à mesure de tes mouvements, euh, d'une action qui exclure. ouais enfin, donc la musique ce côté
1: original en fait et il développe oui. Euh, et... Ils vont pousser le délire. En fait, c'est le jeu est constitué de quatre, quatre grosses, euh, quatre gros niveaux répartis eux-mêmes en plus petits niveaux. Et chaque niveau, c'est un peu comme c'était un disque en fait. Donc on choisit. Oh, c'est un on... album. Ils l'écrivent. Hein. Voilà, c'est un album. Donc avec la face A, et la face B, on entend le bruit du vinyle qui se pose avec euh, le diamant qui vient se poser dessus, etc. Donc le délire sur la musique est vraiment poussé à fond. La
0: fin, même, c'est mortel. On a remarqué tout à l'heure qu'à la fin du niveau, euh, on, on entendait la fin du vinyle et le personnage qui s'allumait une cigarette. Il y a vraiment toute une ambiance sonore qui est, qui est super, super poussée.
1: Et jouer y au casque, c'est vraiment un super pendant. Ouais. Et donc, euh, bah, c'est un jeu qui n'est pas très long, parce qu'on peut le plier en deux heures, donc je sais que ça peut gêner certaines personnes pour un titre à 15 euros. Mais bon, l'expérience est quand même cool. Il euh, y a tout ce côté où vraiment le délire, c'est de faire ressentir un peu la, la méfiance et euh, le côté instinctif de l'animal, en fait, où tu es assailli par les ennemis, où tu as... Euh, Parfois, tu vas te retrouver dans le noir donc avec juste les sources lumineuses qui vont, qui vont être signalées. Et donc, tu as tout ce côté pour, pour faire un peu ressentir la, la peur que peut avoir l'animal en fait pris au piège en toit d'humain. Et il euh, y a quand même la difficulté bon, qui n'est pas insurmontable mais qui va grimper petit à petit. Donc, on va avoir des niveaux de moins en moins linéaires avec, par exemple, des culs de sac. Donc, on va devoir peut-être plus essayer de, de voir comment on peut se faufiler. On a des ennemis aussi qui vont être de plus en plus compliqués. Donc on va voir ceux qui ont par exemple un gilet pare-balles ou on va voir des snipers. J'en dévoile pas trop hein, parce que c'est un jeu qui fait deux heures donc je vais pas non plus tout vous raconter. Mais en tout cas, si euh, allez jeter un oeil à une vidéo du jeu si vous connaissez pas. Et si la DA ou la musique ça vous date dans l'œil n'hésitez ben pas à vous le procurer, ça peut être cool. C'est un bon trip de deux heures. Après, le jeu euh, propose, enfin, euh, c'est une proposition assez simple, donc euh, vous attendez pas à quelque chose de compliqué ou qui évolue trop. Mais voilà, pour un jeu de deux heures, ça peut vraiment être sympa. C'est un titre, moi, je trouve qui est vachement
0: plus, euh, tu vois, impulsif sur les réflexes et sur le, la façon dont tu as de jouer à l'instinct que Hotline Miami, par exemple, ou dans les niveaux assez élevés de Hotline Miami, si tu calcules pas où tu vas, si tu te dis pas derrière cette porte, je vais le tuer lui au de à la pompe, je vais me courir ouais. et tuer. Là, c'était plus, plus de droit l'erreur, plus de droit. Là, as vraiment. Après, au bout de
1: trois fois, quand même tu te fais tirer dessus trois fois, t'es mort. Donc c'est quand même euh, un petit peu exigeant. Mais, euh, Mais un je... petit peu
0: moins que Hotline
1: Miami ouais. ou euh, bon, ce genre de jeu. Peut-être un peu plus accessible. Ouais.
0: Et euh, donc, du coup, Popo, t'es chaud T'as déjà entendu parler de ce jeu Il est passé un petit peu au travers, quand même. Alors,
2: moi, j'en ai vu quelques images. Alors, j'ai juste une question parce que, du coup, je ne l'ai pas testé. Mmh. C'est de savoir s'il euh, y a une cohérence sonore, si on n'entend pas de la batterie un peu à tout va ou si, comme un raise. Au fur et à mesure qu'on t'a en rythme... le petit micro se... devant ta bouche, s'il te plaît. Si on se bastonne bien avec le, avec le rythme, si on a quelque chose de, de vraiment intéressant, vraiment sonore... Ça, et ça euh... va pas jusqu'au
1: euh, niveau de reste, tu vois. Ça reste plus... Euh, vraiment comme si t'écoutais de l'impro, donc t'as pas forcément une cohérence quelque chose de on sent
2: qu'on participe à la musique. Ah oui. Ça. Ah oui, carrément oui. parce que chaque
1: mouvement enfin t'as as deux actions donc chaque mouvement va euh, genre tu vas avoir une timbale, une batterie. Et, un et par exemple,
0: t'as as une montée en puissance ou ou tu as une situation qui est où tu es vraiment paniqué où il va y avoir plusieurs ennemis que tu vas tuer en même temps, là tu vas vraiment avoir une par exemple de la grosse caisse ou tout ça. et vraiment ça va se multiplier et tu vas avoir beaucoup de sons assez assourdissants parce que tu as beaucoup d'ennemis autour de toi et tu viens de tous les tuer d'un coup.
1: Après le jazz et la musique, c'est vraiment un délire qu'ils ont plaqué au truc. Mais euh, dans le contexte en soi du jeu, tu pas de rapport avec la musique. Donc, ça aurait pu être, je sais pas moi, de la techno, ça aurait été la même chose. C'est juste là, ils ont pris du jazz pour le côté aussi. Euh, un pro que tu peux avoir toi, tu vois, genre tu te balades, tu vois des mecs, vite tu fais demi-tour. Enfin,
0: après jazz, c'est vrai sur les premiers niveaux, mais par exemple sur le troisième, qui est dans la dans la jungle, ça reste des percussions et en fait c'est plus tribal parce que justement tu es dans la jungle, donc c'est jazz au début, mais je pense vraiment que c'est sur le délire des percus qu'ils ont qu'ils ont triplé.
2: Donc bon Non,
0: mais c'est vraiment, je pense <rire> ça. Alors je sais pas du tout euh, pourquoi ils sont partis sur les percus, parce que tu joues un singe, Est-ce que c'est parce que tape je ne sais pas. <rire> mais euh, je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus, mais ouais ça ça colle bien.
1: En tout cas, euh, comme beaucoup de jeux de c'est assez euh, violent enfin au moins visuellement, ça peut être un peu agressif aussi pour ceux qui supportent pas parce que enfin on a des aplats de couleurs, il y a des effets spéciaux un peu enfin c'est un visuel assez particulier donc euh, ouais, c'est brutal. Pas à jeter un œil mais euh, c'est au moins une proposition qu'on n'a pas trop vue. Et euh, voilà, pour ça. Euh...
0: Comme on vous l'a précisé tout à l'heure, c'est un jeu qui est édité par euh, Devolver, une, donc un éditeur qui, qui a vraiment une identité propre. Et mmh. comment, on commence à en voir euh, popper certains des éditeurs de jeux indé, On parle d'Anapurna ou, ou ce genre de, de grands noms. Devolver, c'est l'un des premiers qui s'est fait vraiment remarquer pour être un éditeur avec une ligne éditoriale sur les jeux indés. Et euh, bon, pour autant, hein, ils développent pas. Donc, ils n'ont pas, pas de studio en interne. ils ouais, euh...
1: se veulent comme un label de musique, en fait, qui va accompagner les artistes, qui va les aider pour tout ce qui est hors créatif, donc tout ce qui est la thune, monter des sociétés, ce genre de choses, et eux, leur, leur vraiment leur, leur mantra c'est de donner un peu le pouvoir aux artistes, que eux se concentrent sur la création et qui s'y retrouvent aussi au niveau du partage de revenus, ce qui est peut-être pas forcément le cas chez d'autres éditeurs un peu plus gros. Donc, c'est quand même, euh, bah, de toute façon, on entend parler, hein, ça fait dix ans bientôt que des existe. existent. Euh, c'est devenu un sorte de label de qualité. Aujourd'hui, euh, les jeux indés se bousculent au portillon pour être labellisés Dévolver aussi.
0: Et ce qui est chouette, c'est qu'ils se font reconnaître. Enfin, les jeux Dévolver se font reconnaître par leur direction artistique, mais aussi par leur gameplay. Et je crois que ça, ça leur tient assez à cœur, c'est qu'on ne veut pas les associer uniquement à tiens un jeu avec une DA un petit peu arty. Ah, mm -hmm. c'est du Dévolver. Non, eux, ce qui leur intéresse, je crois, que c'est le gameplay. Quand
1: même. Ouais, parce que c'est vrai que Hotline Miami, c'est pas le premier jeu qu'ils ont édité, mais c'est celui qui, a, qui les a vraiment mis sur un peu le, sous la lumière. Et on a vite fait de dire, ok, euh, jeu artie jeu ADA particulier, etc. Mais eux, quand on les écoute, hein, ils insistent vraiment sur le côté, non, non, nous c'est le gameplay avant tout, euh, l'ADA, le pixel, etc., ben, ça vient dans un second temps, et si le jeu a une identité visuelle, ben, c'est tant mieux.
0: Après, c'est un éditeur de jeux indé ils sont souvent associés à ce rétro gaming, enfin, à ce pixel art ou ouais, ce genre de choses
1: euh, Après, ouais, ils ont vraiment de proposer quand même à la base quand même un gameplay euh, intéressant. Et, euh... et il est sur Switch Il est sur PC et Switch, donc pas sur bien. PS4, Xbox, ce qui est un petit peu étonnant. Après, c'est évidemment PC parce que c'est un peu le refuge naturel des jeux indés et la Switch est devenue le nouvel un petit peu Eldorado, donc euh, je pense qu'il y a quand même une stratégie là-dessus. Ça ne m'étonnerait pas que le jeu sorte sur les autres consoles euh, d'ici quelques semaines, mois, donc... Euh... Ça coûte 15 balles en tout cas, donc je vous l'ai dit 2 heures de jeu. savoir si ça vous gêne ou pas. Bon, vous savez, j'aime bien les jeux courts, donc euh, c'était parfait.
0: C'était plaisir. <rire> en tout cas, j'ai l'impression que tu t'y connais bien en, en dévolver. Euh, je trouve ça étrange.
1: <rire> Parce que mmh. j je, je, je lis des choses sur le, des choses sur le sujet. Mmh. En ce On en reparlera bientôt. Intéressant.
0: Popo Popo. Oui. Monsieur Popo. Oui, oui, oui. Vandade. Que dois-je faire De ton prénom. Tout à fait. Mais euh, le principe du sur Strike, c'est euh, à quoi tu joues euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe dans la manette Je joue actuellement. Alors, ouais. euh,
2: je suis plutôt frappé du, du syndrome du jeune papa qui n'a pas trop le temps de jouer à des jeux très très longs. Et donc Du coup, je suis un peu en décalé. Je pas encore terminé Red Dead 2. Il euh, faudrait que je m'y remette, je fais des pauses, je reviens, j'y retourne. Tu
0: arrives à revenir sur Red Dead alors ouais. que... Fais gaffe, c'était une capacité de coucou que j'admire beaucoup, c'est de <rire> faire des jeux. Il a fait The Witcher 3
1: faire en, des un, long en un an. Du long terme. Assassin's Creed, t'es dessus là Ouais, ouais, je suis à mon septième mois je pense sur Assassin en toile de fond.
0: Mais moi je suis incapable de... Si je lâche un jeu, ne serait-ce que quelques jours, je peux pas y revenir. Et donc toi c'est ton cas, t'arrives à...
2: Oui, oui, mais en fait le, le problème c'est que je fais souvent des... Surtout sur les jeux à monde ouvert, je fais des grosses conneries quoi. Euh, ah, je fais n'importe quoi. Tu es ce
0: genre de mec Ouais. Et sur Red Dead aussi Sur Red Dead, ouais. Ah merde. Mais... Non, non mais ouais, pas été immergé
2: Toute la ménagerie, tous les personnages. Non, si, si, t'as Ça t'a pas donné envie d'être calme euh, Parfois, eh bien, je m'amuse à faire des, des, la, le, toute la map à cheval, comme ça. Je croise des cailloux, je croise
0: n'importe quoi. Je... Tu croises des cailloux et ça te donne envie de faire ah, n'importe ouais, quoi Ouais, j'ai envie de faire n'importe quoi. Il y a un jeu, là, en ce moment, euh, qui,
2: te, qui focalise Sinon, ton attention un peu oui, plus Oui, actuellement, sur la Switch, euh, je suis sur Super Robot Taisen T.
1: Qui est qui est <rire> Qui est bah Non, on te connaît parce que les, les robots Tizen, j'ai l'impression ça fait 20 ans que tu joues un, tout le temps à ça. C'est espèce
2: de tactical. C'est un tactical. Euh, avec des super robots issus, des grands animés. Euh
0: Donc c'est le grand rassemblement, c'est le Avenger Endgame des robots. Oui, le voilà.
2: Smash Bros du tactical. C'est un peu ça. Non, non peut-être pas le Smash Bros, mais plutôt <rire> l'Avengers. Ouais. Voilà, parce que c'est bien. <rire> oh, ça commence à balancer et non, du non coup... mais c'est ça tout à fait et euh, à chaque épisode on a des séries spécifiques qu'on peut retrouver euh, c'est là, là on a Kobay Bebop par exemple on a Kobay Bebop on a, euh, on a Captain Harlock on a Albator donc ouais. on a le retour d'une série qui est Gao Gaigar qui n'est pas très connue en France mais qui est très connue aussi bien aux états unis qu'au Japon euh, on retrouve voilà, ils ont introduit de plus en plus tout ce qui est euh, gros vaisseau parce que ben forcément, il euh, n'y a pas trop de méca dans Cowboy Bebop. Mais ça reste très intéressant. Euh, les animations et les supers attaques, on va dire que c'est le nerf de la guerre dans ce genre de jeu. Euh, ça va toujours plus loin, toujours plus fort. Je vous invite à aller sur YouTube pour voir ne serait-ce que <rire> des supers attaques par, euh, par super robot et ainsi de suite. C'est plein de nostalgie, plein de belles musiques, euh, un système vraiment chiadé d'un point de vue technique, les tactiques. Et puis... Euh, en plus de ça, depuis deux épisodes, on peut le trouver en version asia en version anglais. D'accord, parce que le euh, Day One, tu
1: peux te le procurer, tu l'as en anglais. Euh. Tu peux l'avoir parce en que ouais. c'est toujours le jeu que euh, les fans d'import se procuraient et que c'était toujours en jap, donc il y avait toujours quand même une barrière. Hein. Tout à fait. Mais alors je te rapporte juste ce que j'ai lu parce que je suis pas du tout un expert mais de ce que j'ai entendu, c'est que ce, ce dernier épisode, il s'ouvre un petit peu, c'est un peu l'épisode plus facile, plus friendly pour les nouveaux venus, et qu'il y en a beaucoup qui regrettent un peu tout ce qui est gros robots des années 80, etc. Est-ce que c'est un peu ton cœur
2: Alors. Par rapport aux gros robots des années 80, ils en enlèvent, ils en reprennent, ils ne peuvent pas tout mettre. Mmh. Et souvent, ils ont des espèces de séries un peu pléthoriques où on va sur le premier épisode. C'est comme Avengers, en fait. On en a trois, puis après, on en a cinq, puis après, on en a six, sept, huit, neuf, dix. Je prends, euh, je pense, l'Alpha 3, par exemple, qui était sorti sur PS2, mmh. était euh, l'un des plus riches, on va dire, en termes de super robots. On avait du Macross, on avait du... Euh, on avait du Gundam de partout. Alors là, le Gundam, si vous en voulez, il y en a. Euh, vous avez des super robots. Vous avez du Evangelion. Il y a Guren Lagann Il y avait du Guren Lagann. Dans celui-ci, on n'a pas de Guren Lagann. On n'a pas non plus d'Evangelion. De okay. C'est dommage parce que Guren Lagann, il faut bien s'imaginer que dès qu'on monte en puissance dans les super robots... Je pense qu'il y a rarement mieux. C'est un peu craqué, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un plaisir de voir les plus grandes scènes qu'on a pu voir dans le dessin animé. Est-ce que
0: ça a un quelconque intérêt si tu ne suis pas tous les animés de robots Si tu n'es pas un temps soit peu attiré Tu
2: en découvres. Je parlais de Gao gaïgar par exemple. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Au début, ça fait très chipos parce que c'est encore le super robot qui... De, commence avec un robot de taille moyenne, puis après, lorsqu'il tombe sur le grand méchant, il invoque, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, le robot dauphin, le robot tigre, le robot machin qui oui, va s'assembler. super les... péter quoi. Voilà. Et en fait, lorsqu'on continue sur la fin, et bien on se retrouve avec quelque chose de vraiment puissant, avec euh, musique épique, euh, cœur derrière et tout le reste. Est, euh... La grandiloquence. Voilà. Okay. Donc... Est-ce qu'il
1: est plus facile donc ou... Tu ne l'as pas ressenti
2: en fait le problème c'est que moi c'est l'habitude qui commence à parler Donc, euh, Oh le vieux, Toi, je... le ru... blané, le, le vieux euh, On sait par quoi commencer On fait en sorte d'avoir euh, D'éviter d'avoir de, que des unités Qui soient trop lentes Parfois on prend des unités plus rapides Pour essayer de nettoyer rapidement une app, map Et puis la version anglaise aide aussi à la facilité mm. Forcément beaucoup de gens C'était un jeu niche euh, Chercher les traductions des différents kanji Pour savoir quoi voulait dire <rire> quoi Qu'est-ce qu qu'il fallait invoquer Qu'est-ce qu'il fallait ressortir Est-ce que tu as appris le japonais avec ce genre de jeu Pas du tout D'accord. Pas du tout, du tout. Non. Ok.
0: Et euh, donc, coucou, il a parlé ra rapidement tout à l'heure. C'est vrai que c'est des, des des jeux qui sont assez compliqués d'accès quand on est en France ou parce ouais. qu'ils sortent pas déjà. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une alternative Moi, j'ai joué aux deux Project X Zone. C'est quelque chose qui est assez similaire. Est-ce que dans le dans le dans le côté, tu vois, grand rassemblement de héros
2: plus tactical Est-ce que c'est des jeux qui te parlent Est-ce que ça c'est un peu dans c'est une alternative qui est, peut être potable si si as envie de faire du, du non pas réellement parce que Super Robot on a vraiment l'aspect super robot. C'est ce qui est c'est ce qui est. Non mais je je comprends, comprends bien. C'est à dire que si on cherche un grand rassemblement de robots, mais ben, il faut aller sur Super Robot Donc peu de
0: palliatifs quand même.
2: Peu de palliatifs après. Mais ben, un jour ou l'autre ça va marcher il faut qu'il s'énerve un peu ça reste quand même une saga mythique depuis, il y a une alternative euh, de... et heureusement qu n... pour l'instant je suis heureux qu'il ne soit pas allé sur cette alter alternative là c'est les jeux mobiles il pourrait très facilement oh, aller mais... sur euh, ah ouais, un, un, gacha. De, un gacha avec des invocations et ainsi de suite ah, chaud, ça moi. serait tellement facile <rire> mais ça serait trop bien mais oui et alors, tu alors multiply, bah, est mais est-ce que euh... ça
0: serait pas une bonne porte d'entrée justement pour ce jeu très niche, enfin cette licence très niche qui n'arrive
2: arrive pas à atteindre nos frontières
0: C'est dommage. Il y en a vraiment, il y en a quand même quelques-uns euh, des épisodes qui sont qui ont, qui ont été publiés non sur DS. Ou...
2: Ah oui, ça oui. date depuis la Game Boy. Je ne sais pas exactement combien d'épisodes sont sortis, ouais, mais très peu. On en a beaucoup en France. Ah, en France, non, non, non rien tu... du tout. En France, en
0: France, zéro boulette, boulette. Je pensais qu'il y en avait au moins un ou ah ouais,
2: Chihuahou.
1: D'accord. Okay. du coup la Switch c'est un peu la machine parfaite pour ce genre de
2: jeu alors il est sorti sur PS4 et sur Switch ouais. avec un PC système de crossplay euh, avant mais les, autres, les épisodes précédents c'était euh, Vita PS4, euh, PS3 Vita, PSP euh, PS3 et ainsi de suite là enfin on est retourné sur euh, Nintendo on en avait aussi sur la DS mmh. et la 3DS, ça fonctionnait plutôt bien et euh, là maintenant la Switch c'est parfait parce que c'est vrai que dès qu'on était sur des consoles portables on avait des configurations trop cheap, on n'avait pas forcément des, euh, des animations aussi ouais, belles démesure, que celles qu'on pouvait avoir. Hein, ouais. euh, voilà.
1: Est-ce qu'il a remplacé Rocket League dans ton cœur hein, du coup? Rocket League Popo, ah, de temps attends, en temps aussi Combien t'as d'heures de Rocket League à vue de nez euh... Je sais pas, j'ai pas
2: compté mais que des Faudrait centaines. que je vois parce qu'il y a des compteurs sur les pneus Qui me, qui me disent combien d'heures j'ai passé dessus Des centaines d'heures euh... Oui beaucoup
0: Mais toi t'es un joueur de Rocket League sur console T'as pas <rire> pété un câble parce qu'il a rejoint Epic
2: Non, fiche, non, après De toute façon on en parlera je pense sur, 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 sur d'autres sujets Sur un mais... projet sur Strike, rendez-vous <rire> monsieur Ouais, ah, ouais je pense que, de toute façon, les jeux multi ont vocation à aller vers euh, des grosses plateformes et après, de plus en plus, d'acheter, mettre des, des microtransactions, des petites choses comme ça. C'est plutôt ça qui me déçoit, c'est-à-dire qu'on va aller acheter euh, le petit skin de la voiture NBA, euh, la, ski, la, la voiture Renault, la voiture Bidu, les machins. Rien ne t'oblige. Ouais. Oui, non, rien ne t'oblige, mais forcément, eh bien, ils jouent un peu là-dessus aussi. Quoi. Mais tu as envie
1: Non. <rire> non, jamais, non,
2: du tout. Sur les bagnoles, non. Non, non
1: mais non.
0: T'as jamais rien acheté
1: T'as même pas les voitures Mario et Luigi sur Switch. Mais tu ouais. joues en classe, toi. Mais je crois que les
2: voitures Mario et Luigi étaient de base. Hein, sur ah oui Switch, oui. Si je me trompe pas. T'es de...
3: <rire>
2: Nintendo, mais... ils sont généreux. Ouais, c'est non, ça. Non, je l'ai sur la PS4, l'ai sur la Switch, et puis euh... non, j'y joue de temps en temps. J j j y j y vu, de temps
1: en temps.
0: J'ai vu une petite question tout à l'heure. Si est-ce qu'il y a un Megazord Je crois que. <rire>
1: Même pas Megazord, c'est le Power Même Rangers, c'est le rôle des Power Rangers, non Non, non,
2: non, on n'a pas, pas les Power Rangers. Il n'y a pas les Power Rangers. Il n'y a pas Mecha
1: Godzilla, peut-être. Ah, mais non. je crois que c'est Archéon qui a <rire> posé ouais, la question.
2: Ouais, on est plutôt sur des licences euh, japonaises. Il ouais.
0: y a des questions, je vois Goldorak. Alors euh, Notre retour est assez loin, donc on a... vous avez l'impression qu'on regarde la caméra. Mais pas du tout, on plisse les yeux pour essayer de voir le... Non, il n'y a pas de questions, Si, j'arrive pas à voir d'ici.
1: Non, on demande s'il y a Goldorak, mais dans les vieilles Alors versions... Dans on... celui-ci,
2: dans le T, il n'y a pas Goldorak. Dans d'autres versions, c'est leur spécificité. C'est-à-dire qu'ils en enlèvent, ils en remettent. Parfois, eh bien, on se retrouve avec euh, des licences complètement inconnues. Parfois, on n'a presque que du Gundam. Euh, là, il y a du cowboy bebop. C'est un peu original, c'est un peu bizarre. What de quoi Ouais, c'est pas y trop le délire. Hein. Oui. Euh, par contre, non, mais euh, je vous invite à voir les, les, les super attaques, notamment de celle de Spike, où il se retrouve avec euh, toute la team euh, du vaisseau. Voilà, ils reprennent presque le générique. En
0: bon, fan de Japon, fan de robots, le, le conseil avisé de Popo, et là, on va traverser euh, l'océan. En
2: tout cas, aller voir les vidéos.
0: On va sortir du Japon, et on va aller aux États-Unis. Ah. On va parler de, de monde ouvert et de biker. Ah car euh, sachez que je ne porte pas un bandana tous les jours. <rire> C'est <rire> faux. Euh, oui. <rire> Parce que je suis alors le cosplay biker hein Days Gone, je sais pas si vous avez reconnu hein, sur le chat, ça fait ça fait plaisir. On va parler d'un nouvelle exclus. Donc euh, Sony euh, qui s'appelle Days Gone, je viens de le dire, le nouveau monde ouvert avec des zombies, je sais pas si Coup euh, Popo ça t'a chauffé, T'en en as entendu parler.
2: J'en ai entendu parler, euh, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'y jouer.
0: Ouais, Moi je suis intéressé d'avoir votre ressenti un petit peu de loin, est-ce que ça vous a chauffé euh, quand vous avez vu les premiers trailers, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu qui a été annoncé il y a quelques temps, qui a été repoussé, retardé, donc c'est un jeu qui est développé par Sony Band, donc un, un studio qui est dans l'Oregon, c'est pour ça que le jeu se passe aussi dans l'Oregon.
1: Ah c'est aussi con que ça en fait C'est aussi con que ça. Après bon, il, le, Je me disais
0: pourquoi l'Oregon, le, c'est le, les conifères, tout ça Non, le, donc... non mais le, il le justifie un petit peu en disant que que c'est un état en fait où il euh, y a beaucoup de... De météo différentes tu vois, ouais. ça passe de la neige euh, Tu vois tu te dis ouais comme si t'étais allé oui c'est vrai Il oui, ouais, <rire> bon, y a des, du temps un petit peu sec Bon c'est ce qu'ils disent, hein. je fais répéter J'en sais rien du tout Et donc c'est un titre qui a été euh, repoussé euh, maintes fois Des difficultés euh, très compliquées Et pourtant lors de son annonce il avait fait grand bruit Parce que ça avait grave saucé euh, mm. Donc un monde ouvert avec des hordes de zombies Donc euh, des centaines de zombies qui, qui te ruent dessus Et à l'époque moi je sais que j'avais bloqué Je m'étais dit putain c'est un spin-off de la of Us. J'avais trouvé dans les, premiers, euh, dans les premières images. Et puis ça a été long, ça a été long, l'a hyper descendu, et pour beaucoup, euh, on, on a été à, à pu l'attendre. Et est-ce que ça a été votre cas, vous aussi euh,
1: Vous avez été désocé, comme on dit bah, J'ai l'impression qu'on a tous eu un peu le même parcours avec Days Gone, quoi, avec une première annonce, comme tu l'as dit, intrigante, à des fous. Enfin, moi déjà, à l'époque, ça m'a pas spécialement fait rêver. Et puis le jeu, c'est vrai qu'il a traîné, on sentait qu'il y avait des problèmes techniques pour tout ce qui était justement la gestion de la horde de zombies, et aussi pour ce qui était l'affichage du monde ouvert en tant que tel, parce que Sony Band, c'est une équipe qui est beaucoup plus réduite que. Les équipes Ubisoft sur Assassin ou Red Dead, euh, Rockstar sur Red Dead. Donc, je pense qu'ils en ont vraiment chier. C'est pour ça. Que on, ça a... on
0: parle d'une centaine de personnes. Donc, pour rappel, c'est euh, des, des c'est un studio qui s'est occupé de portage du Resistance par exemple sur sur PSP. Ils sont occupés du Uncharted sur PS Vita, qui était très bien. Qui était. Et ils ont
1: fait surtout les Siphon filters à l'époque. De toute euh, la série, une série de cœur pour moi
0: Et ils, se... ouais, c'était un peu leur saga avec Gabriel. Rappelez-vous. Ouais, c'était très Gabe, cool. Euh,
1: Gabe Logan. Euh...
0: C'est marrant. Ils ont un peu les, le, le, le parcours inverse de, de ces studios en fait, qui normalement au début euh, font des travaux de commande, de portage pour faire la main pour se faire un nom et après ils vont développer leur IP mmh. eux ils ont commencé avec Siphon Filter ils ont fait vraiment ils en ont fait une chie ils en ont fait 6 euh, ou 7 parce qu'il y a eu tous les, 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 les spin-off les, les portages et autres euh, conneries euh, et après ils sont partis sur les, euh, sur les, sur les portages c'est ouais. euh, bizarre hein, d'avoir fait comme ça un petit peu ouais, le chemin ouais mais là un
1: peu leur chance tu vois comme on avait eu euh... Euh, Ready Down qui avait bossé sur beaucoup de portages de conversions machin, de bah, portables sur les sur les dacteurs, et qui a eu droit à sa chance avec euh, The Order donc euh, là c'est un peu aussi vas-y montrez-nous vous savez faire du triple A et euh, si ça marche on voudra donnera peut-être plus de moyens pour devenir le nouveau Naughty Dog hein, avec des guillemets hein, et c'est le même euh,
0: profil de, de, de Studio First Party donc euh, Sony l'a racheté en 2000 je crois ouais, et ça Zaman... on nous dit
1: Band c'est la ville de l'Oregon dans laquelle le studio serait euh, situé donc euh, merci pour l'info très bonne trivia je ouais, ne savais pas, pas du tout et euh, ouais donc bah, j'ai jamais été trop trop excité par ce jeu après c'est vrai que pour lui le pauvre hein, il a ce côté un peu pot pourri euh, Enfin, le gang de bikers inspiré de Sons of Anarchy, enfin, la série elle est finie depuis 4 ans déjà, oh là euh, là. les zombies de partout, bah, on en a déjà bouffé, oui, le mais monde ouvert on commence à en avoir aussi un peu, aura le bandana, aura
0: la casquette. Peut-être <rire> mais est-ce que d'un point de vue tu vois, assez objectif d'avoir cette proposition d'un monde ouvert où t'as une moto avec des zombies qui te bourchassent, c'est quand même assez original Dans, Tu vois vraiment factuellement
1: Ouais, bah, il a quand même ses petites originalités, hein, comme tu l'as dit, la moto, euh, la horde de zombies, hein, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Ouais. Et euh, bah, aussi, tout le côté, bah, alors là c'est toi qui vas me le dire, parce que j'ai à peine, à peine, à peine touché, donc euh, est-ce que le côté biker, machin, dans l'écriture, est-ce que ça joue un rôle Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça apporte quelque chose Alors euh, le
0: côté biker en lui-même, le perso qui s'appelle Dicon est ultra cliché. Les personnages sont malheureusement tous assez clichés. Euh, la force du titre n'est clairement pas dans l'écriture, ni du scénario, ni des personnages. Euh, vraiment, il, euh, elle est à chercher ailleurs, plutôt justement dans cette proposition de monde ouvert et finalement cette offre qui est assez euh, je pense singulière c'est que euh, on a un, un monde avec une moto et euh, un danger qui est permanent moi s'il y a quelque chose qui m'a assez convaincu sur ce titre c'est euh, ce danger qui est continuel c'est à dire que tu as les zombies qui se baladent donc c'est pas des zombies hein. ils appellent jamais les zombies hein. oui, enfin, tout le monde a la les, tout monde
1: de son synonyme de zombies <rire> tout, euh... tout le monde a compris les ouais. clickers les, les, les hein. clickers les les clickers
0: donc il y a ces fameux zombies il y a des, donc les humains Humains, euh, donc euh, des autres euh, chasseurs de chasseurs de zombies chasseurs de têtes etc il y a aussi donc des fanatiques qui sont euh, adorateurs des zombies qui pensent que eux c'est le, le stade supérieur de l'humanité et qui en fait le, les adultes et eux c'est des gros tarés mais qui malheureusement sont un petit peu clichés aussi parce que tu vois ils sont scarifiés, ils sont tarés euh, ils, veulent te faire, euh, ils veulent te faire très mal ils veulent te faire euh, des petites tortures et tout donc ça c'est intéressant dans le postulat et malheureusement dans la, dans la pratique c'est assez convenu aussi et ça c'est un petit peu dommage euh, et la dernière menace donc, qui, est qui est aussi représentée par les zombies c'est la horde et tout ça euh, mis ensemble en fait fait que tu as vraiment une situation oppressante de danger continuel, et ça c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer, mmh. c'est que t'es jamais tranquille c'est un des rares jeux moi personnellement où donc, dans le titre il y a un, un cycle jour-nuit et dans la nuit évidemment, est beaucoup plus dangereuse que, le, que la journée, où par exemple les hordes sont beaucoup plus actives, les zombies sont beaucoup plus véhéments, ils vont vraiment te choper alors que la journée, les hordes dorment la plupart du temps, c'est pas tout le temps le cas mmh. euh, et euh, les zombies sont un peu plus amorphes on va dire, ils sont un peu plus mous, euh, ils, ils se lèvent c'est tranquille, et... Euh,
2: ah, tu te fais pas des feux de camp à la FF15. Tu te fais pas des feux. De camp, <rire> tu fais pas des feux de camp, <rire> de camp à. La... Plats, enfin, un petit plat. Tu fais pas de des feux de, feux de camp, camp en exactement
0: dans Red Dead où moi je prenais plaisir, tu vois, à me faire un petit peu de camp, être un petit peu roleplay. Là dans dans gun Days Gone franchement, dès que la nuit tombe, je me débrouillais pour me casser, pour uh, trouver un campement donc sécurisé, donc où il y a plusieurs campements où tu peux un petit peu être affilié à l'un ou à l'autre en fonction des des personnages euh, qui qui te font kiffer. Mais moi je flippais. La nuit, hop, je me cassais parce que vraiment euh, les zombies sont vraiment beaucoup plus méchants. Un
1: petit côté oppressant quand même. Un, un petit côté oppressant. Là... En plus, t'as la gestion de ta moto où justement elle peut prendre des impacts, elle peut être abîmée, tu peux être en panne d'essence.
0: Alors, si tu fais attention, le, tout ce qui est réparation, euh, ça se passe bien. Donc, il faut trouver de la ferraille. T'as une grosse euh, partie qui est loot, en fait, où t'as un petit peu de, des, des choses un petit peu à choper partout, à droite à gauche, et ça coucou, ça t'a un petit peu
1: dérangé. Ah ouais, j'ai à peine touché, mais c'est vrai que, euh, en ce moment, j'ai pas envie de ça, mais Frank, la première demi-heure, t'as du loot partout, tu ramasses 50 000 trucs. Mais euh...
0: finalement, tu te rends compte que c'est pas très dérangeant parce que t'as les, les outils les, les loots pour faire tes armes, les loots pour te soigner, les loots pour la moto, et tout ça est un petit peu représenté parce que t'as les bandages pour te soigner, la ferraille pour ta moto et les balles. C'est assez, euh, tu vois, euh, cadenassé là-dedans. Euh, et Qu'est-ce que je voulais dire Oui, sur, le, sur la menace, donc euh, tu fais gaffe à la nuit et la journée. Si par exemple tu te balades avec ta moto, t'as aussi des snipers d'humains euh, adverses qui sont de, de camps euh, rivaux qui eux peuvent te sniper. tu es en train de te balader, boum, tu prends une balle à la tête. Ta moto tombe, tu, ta moto défoncée. Euh, et là, tu te fais attaquer et tu peux crever trop trop rapidement. Et donc ce qui est rigolo, euh, c'est que tu fais crever, tu te fais kidnapper, et tu peux te retrouver sur
1: un camp qui est à l'autre bout de la map. Ah ok, donc tu meurs pas, il te pas tout le te temps. Tu, tu hein, peux ouais, mourir, mais ouais. tu peux aussi
0: te faire kidnapper. Et ce qui est mortel, c'est que comme tu le disais tout à l'heure, ta moto peut tomber en panne. Mais là, en l'occurrence, si tu te fais kidnapper, il n'a pas été à l'autre bout de la map, il faut que tu ailles retrouver ta moto. Donc tu peux en voler une autre. <rire> mais il faut que tu ailles retrouver ta moto à toi. Si tu tombes en rade d'essence et que tu es euh, là comme un gland et c'est en début de soirée, tu te retrouves à pied et la nuit tombe et vraiment moi ça m'est arrivé une ou deux fois et c'est super flippant. Donc moi dès que je suis à 50% de mon réservoir, je commençais vraiment à avoir ce flip. Je pense qu'il y a une partie des joueurs qui peuvent être saoulé par ça. En se disant, euh, comme par exemple les jeux où tu as les armes qui sont euh, destructibles, ça saoule une partie des joueurs parce qu'ils ont envie d'avoir une arme et de la conserver. Et quand elle se pète, tu vois, c'est assez frustrant, cet aspect de non-pérennité. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont être saoulés en se disant, ah putain, fait chier, je dois être toujours concentré sur l'essence le, euh, de ma moto, la, la, si elle n'est pas cassée, tout ça. Alors moi, j'ai trouvé ça assez positif.
2: Et il ne peut monter que sur
0: une moto. Il peut monter que sur une moto. C'est une, rare, euh, les une rare, rare maladie, une phobie. Les voitures euh, sont, je sais pas, trop d'âmes elles sont toutes cassées en fait il y a un
1: petit côté jeu de survie comme on a eu récemment depuis les ces retos, derniers temps les elles ont toutes la même tête
0: alors, les motos, elles ont pas toutes la même tête, mais c'est un petit les peu. Les motos n'ont pas de tête, Popo. Y a un dé... y a un délire... <rire> Tiens donc. Il y a un délire de Harley, d'où mon cosplay du jour. Ou ouais. euh, vraiment. Tu es euh... sur un vieux Solex
2: ou une. Inf... Non, non, non. <rire>
0: tu es influence on the far anarchy, pardon. Et tu es sur de la Harley, tu es sur du, de la grosse bécane que tu peux pimper. Mais c'est assez léger, c'est juste des capacités. Tu peux booster donc, hein, tu peux augmenter un boost. les
2: toutes les bagnoles, il ne reste que des Harley. Ouais. Merde. Tu
0: t'as que, des... que des motos. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu des routières, entre guillemets. Et en fait, tu as une sensation de. de, de... C'est parce que c'est entre la lourdeur la moto et l'extra maniabilité, c'est assez chelou et c'est enfin c'est nul à dire mais c'est ceux qui ont joué, je pense vont comprendre. Et alors que tu fais carrément tout le temps du hors piste quoi, tu es tout le temps dans la cambrousse à taper des sauts et faut faire super gaffe au début quand tu prends un saut assez vite et tu dis ouais, je suis dans un jeu vidéo, c'est trop bien, je prends un saut, je vais cabrer, es. En fait, trop pas, c'est que si tu prends un, un saut un peu trop violent mais ta moto elle prend 50 de dégâts dans la gueule <rire> mais instant quoi et franchement ça 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 calme ça calme de ouf.
1: Et est-ce qu'il y a pas quand même un côté un peu lent au niveau du rythme ou chaque mouvement, chaque action chacun interaction va te demander du temps un petit peu à côté, euh, je dirais pas laborieux, mais... Euh... Ben, ça,
0: ce que tu es en train de décrire, ça pourrait être résumé à une description de Red Dead où on disait que tout prenait du temps, tout était long, et là, c'est non, c'est pas le cas, ça va assez vite, enfin, les loots, tu ouais. passes par-dessus, tu sais, il fait un geste de la main, ça le récupère un peu à la stovesse, mm. euh, c'est pas du tout contraignant, il y, y a un aspect assez euh, longué, comme on dit, de ce mot qui est horrible, euh, sur le... Sur, ben, le jeu est long en lui-même, vraiment, il est long, il est étiré, et je trouve ça dommage parce qu'il est agréable à parcourir, tu kiffes, t'es vraiment dans le plaisir, mais tu sais pas trop pourquoi tu joues, en fait. C'est que les enjeux sont assez compréhensibles très rapidement, donc voilà, ta femme est morte, tu joues entre flash flashback et vengeance, hein, en gros. Euh, <rire> ça fait, ça fait... Entre
1: le titre de ce podcast, ça, et vengeance.
0: ça serait, tu vois, une punchline qui pourrait marcher sur, sur la boîte du jeu. Mais... Euh, tu vas avoir des as un aspect répétitif dans les missions et dans les missions qui pop tu vois, qui sont un petit peu aléatoires, ces points d'interrogation quand tu joues dans un jeu à monde ouvert où tu te dis bon là il y a, y a une mission qui, qui, qui arrive, je sais très bien que je vais rien gagner mais j'y vais, mais il faut que je le fasse parce que je suis un petit peu compétiste ou autre, et ouais, ben je joue un peu boulot quoi. dans The Witcher ou dans, dans Red Dead as vraiment une, une qualité extrême là-dedans où tu vas trouver en fait, ces missions vont nourrir le monde ouvert eh ben là c'est pas le cas en fait. Toutes les missions ne nourrissent pas ce monde et ce qui est triste c'est que les, mondes, les missions principales ne nourrissent pas ce monde. Et c'est assez dommageable. Ouais. Et ça c'est
1: vraiment moi ce, qui ce que j'ai trouvé de plus dommage. Et est-ce que c'est pas typiquement le genre de jeu où on se dit putain le 2 va être trop bien c'est genre un peu, là, ils ont posé le squelette, ils en ont chié techniquement. Et le deuxième, ça va être plus, on va l'étoffer, on va construire autour, un peu, de c'est comme il y avait eu entre Assassin 1, Assassin 2, ouais, ouais. Uncharted, 1, Uncharted 2, ouais.
0: Ouais, c'est carré, carrément ça, parce que là, ils sont dans une position assez compliquée, où en fait, ils ont euh, la charge d'être le jeu, en ce moment, exclusif Sony. Ouais, qui et est... vu
1: ce qu'ils sont passés avant, c'est une lourde charge. Hein. Et vu
0: ce qui va arriver après, c'est une lourde charge. Donc, <rire> aujourd'hui, quand t'es first party et que t'es une exclue PS4, euh, même si tout le monde a les yeux rivés sur la PS5, c'est encore quelque chose de vraiment très 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 important. Et preuve en est que Days Gone a eu un accueil critique assez mitigé, mmh. une attente qui était vraiment, tu vois, en décroissance. Ouais. Pour autant, il s'est extrêmement bien vendu, c'est une c'est la meilleure vente physique par exemple euh, aux, euh, en Angleterre qui détrône euh, tout ce qui est Kingdom Hearts 3, Resident Evil ouais, 2. Meilleur lancement de l'année. Meilleur ouais. lancement de l'année. Donc ça c'est vraiment à mon, à mon sens, moi c'est le, le ils ont l'étiquette de l'exclus PS4
1: et c'est tellement qualitatif d'avoir cette étiquette ouais. en ce moment. Bah, c'est vrai que la PS4 marche un peu sur l'eau mais il y a aussi peut-être une appétence pour les zombies hein, avec enfin on vit dans un monde où Walking Dead squat depuis 10 ans euh, l'intérêt des gens euh...
2: oui et puis on est sur une nouvelle licence on est sur un nouveau jeu c'est quand même quelque chose assez rare pour, pour les pour les pour d'autant plus pour les mondes ouverts euh, ouais. difficile de sortir un nouveau monde ouvert comme ça sorti de rien euh, je crois que les premières euh, les annonces c'était quoi 2016 ça date hein. c'était 2016 ouais. c'est je crois qu'ils accusent le retard c'est surtout ça parce que 2016 oui les zombies c'était à la mode walking dead on en maintenant oui les séries zombies les films zombies tout ça c'est un... Un tout petit peu, en train ouais, donc il y a un petit peu de zombie pour coucou. Ça aurait
1: euh... peut-être été le Gauthier s'il était sorti genre en deuxième année du cycle de la PS4, tu vois. C'est en peu... mode où les, jeux, les, les devs commencent à apprivoiser un peu la machine et que t'as pas encore eu les baffes God of War ou Red Dead. Hein. Ouais, c'est
0: possible malgré tout parce que je pense moi que c'est un avantage d'avoir ce, cet étendard de l'exclu PS4 qui fait, à mon sens, hein, euh, une réussite dans les ventes, mais je pense que c'est un, un, un problème pour le studio. Alors je me trompe, super. Je sûrement mais j'aimerais bien leur demander c'est d'avoir ce cul entre deux chaises d'être euh, estampillé exclu PS4 donc <rire> ils sont entre Uncharted et Last of Us mais c'est écrit euh, sur, euh, sur leur front euh, avec, euh, avec, euh, avec un couteau gravé comme ça sur le front dégueulasse parce ouais. que c'est exactement ça ils ont un feeling de loot euh, Last of Us ils ont un aspect graphique un peu Last of Us ils ont un sens une sensation de shooting Uncharted. Donc euh, là, c'est vraiment pas le meilleur. Hein. C'est vraiment cette espèce de de shoot un peu mou, ballant où tu ouais. tu, tu tires Pistolet dans du, tu tires dans du coton. Ouais. Ouais. Ça, c'est un petit peu dommage. Bien si qu'il y a du feedback très 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 efficace. Moi, je trouve sur les armes de poing. Vraiment, quand tu commences à avoir des battes avec des clous, là, t'as un feedback de ouf et vraiment t'as t'as du plaisir avec la tête du zombie et tu peux même niquer des petits enfants. C'est trop bien. De ne <rire> <Non>, de... <rire> de... sortez vous pas vous de son non. contexte.
1: Donc, ne faites pas une boucle Twitch.
2: Hein, tu si peux vous, vous
0: plaît. tu peux taper <rire> des petits enfants zombies et c'est et c'est ma foi. Euh, agréable <rire>
2: ah, ils, ont, ils ont mis des petits enfants
1: zombies oui, oui il y a des enfants zombies bon, euh, c'est assez rare et c'est à, à signaler oui et ben, euh, je... vu les, bon le chat vous n'avez pas l'air ultra chaud sur le jeu apparemment Darko c'est dessus et ça n'a pas l'air d'être le plus gros fan du jeu et bah dites-nous hein, si vous êtes dessus Il y a Ether qui est là ah, Ether, salut. Ah ouais, on,
0: lui, on lui passe euh, le bonjour Ah Ether, il nous a dit que ça ne se
1: prononçait pas comme ça Il voilà, y a Max aussi, si je pas de bêtises Qui est présent, on vous salue tous Alors désolé si l'image lag hein, on, on, Comme d'hab, on n'a pas pu euh, résoudre le problème Donc euh, on fait avec, on est désolé
0: Ouais, donc du coup voilà pour le, 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 le... Moi je ne sais pas si je le conseillerais Franchement, je... essayez-le Je sais nul comme conseil Mais euh, vraiment, moi j'ai plaisir à y jouer mais il a plein de qualités, il a plein de défauts, et je trouve que c'est un jeu vraiment moyen. C'est-à-dire que vraiment quand tu as des titres qui, sont, qui te touchent au cœur et qui ont plein de défauts, mais tu les kiffes parce qu'ils ont telle particularité ou telle singularité, ces particular... particularités-là vont effacer totalement les défauts. Eh bien ce jeu, il est moyen. Ouais. C'est-à-dire que les qualités n'effacent absolument pas les défauts, et les défauts, ils ne vont pas éclipser les qualités. C'est vraiment une espèce de middle absolu, et... et là, j'en
1: reviens, quand on avait parlé de Spider-Man, et c'est vrai que j'avais été un petit peu dur avec le jeu, avec le recul, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps pour des jeux moyens, en fait on, a tellement, on est tellement sollicité de partout, il y a tellement de bons jeux et de grands jeux qui sortent, et on a tous loupé plein. Est-ce qu'on a du temps pour des jeux moyens
0: Ben bah, oui, c'est vrai que c'est assez compliqué avec tout ce qui sort et en plus sur Days Gone moi je trouve qu'il a, il a le syndrome de l'après Witcher 3 et surtout il a l'après Red Dead quoi, passer pas après ça et donc si par hasard t'as ni fait Witcher 3 ni t'as fait Red Dead, ça fait qu'en expérience de monde ouvert, est-ce que c'est pas mieux de se lancer dans ces
1: jeux qui sont sortis il y a quelque temps Après il y avait la jurisprudence, on en a parlé quand on avait fait le podcast Red Dead où euh, presque on craignait pour toi par rapport à moi qui l'avais pas fait que tu puisses être un peu blasé pendant les 4 prochaines années des jeux à monde ouvert parce que t'avais vu, vu le haut du panier et que tu pourrais, enfin, il faudrait attendre au moins 4-5 ans pour avoir d'autres jeux de ce niveau. Et que,
0: mais c'est un petit peu le cas. Moi, j'ai un grand trou culturel dans, dans le jeu vidéo, c'est que j'avais pas fait The Witcher 3 et je me suis lancé. Et je suis à un peu plus de 6 heures de jeu et il a des grandes qualités, mais franchement, je vais pas bolosser mais c'est trop dur. Même pour The Witcher 3 de passer après Red Dead, il ah y a vraiment y y a plein de choses qui vont pas, c'est une catastrophe.
2: Il affaires dans les mondes ouverts, c'est ça le truc. C'est simplement, c'est là où moi finalement. Bon, c'est clair que ça coûte des sous, hein, mais Days Gone me, me tenterait juste pour encourager et me dire qu'on est sur un autre éditeur qui décide de se lancer dans la bataille des mondes ouverts. C'est tellement difficile, c'est tellement dur, ça demande tellement de travail. Il ne faut pas oublier que Rockstar sur euh, Red Dead, c'est, euh, je ne sais pas si je crois que c'est l'un des jeux ou le jeu qui a coûté le plus cher. Ouais, ouais, donc, donc, 8 ans de dev. Euh, 8 ans de voilà. C'est vraiment, hein, ce vraiment du courage en même temps à côté. Et c'est plus facile, oui, de sortir un, euh, un, petit, euh, un petit New York Manhattan avec un Spider-Man et euh, voler dans tous les sens. Je l'ai adoré. Je l'adore. Reste bien avec Spider-Man. Oui, euh, je l'aime <rire> bien. Je l'aime bien. Mais ce que je veux dire, c'est aussi original. Il y a pas mal de choses à faire. Euh, on peut mettre un, un environnement vraiment dynamique dans un monde ouvert, mettre une catastrophe dans un monde ouvert, éviter juste de faire un monde qui vit tout seul, mais faire vraiment des, euh, un aspect complètement inattendu. Je sais pas, imaginez, vous êtes dans un monde ouvert, il y a un vrai tremblement trem trem de terre. Parce que vous viviez dans les City, mais vous êtes le personnage. Ou un truc où, on, on l'a vu dans euh, GTA V, vraiment pouvoir passer de PNJ à PNJ, tu vois. Ou je sais pas, tu fais une gestion de catastrophe, par exemple. Il y a tellement de choses à faire. C'est ouais, ça, il faut, faut sortir, il faut. Aller sur du zombie, aller sur des choses comme ça, c'est déjà un premier pas. Après, je pense qu'il faut réussir à sortir de tout ce qui est... Euh... Tu soutiens mais
0: tu mets des claques toi quand même, t'achètes le jeu mais vous êtes euh, non, des, non, non. des bâtards quand même. non. Mais non mais faut, faut juste sortir
2: de ce qui, ce qui fonctionne. faut éviter d'allumer la télévision en disant ⁇ Oh putain la série de zombies c'est bien en ce moment, allez je fais des zombies ⁇ Oh tiens euh, j'aime bien les bikers avec l'arbalète, je vais lui mettre une arbalète. Mmh. Bon sang, voilà, un peu d'originalité et à partir de là ça fonctionne. Ouais c'est vrai euh, les pauvres vieux quand même.
1: Ouais, moi, enfin juste aussi, moi je sais pas vous mais moi j'ai du mal à enchaîner deux jeux à mon ouvert parce que... Il y a quand même un côté aussi, on l'a dit, parfois un peu rébarbatif et peut-être des fois c'est genre aller faire toutes les quêtes, un côté un peu routinier, un peu chiant. Et c'est vrai que c'est pour ça peut-être que je suis pas, pas mis à des secondes direct, c'est que j'aime bien avoir un peu d'autres jeux plus linéaires entre temps. Et c'est vrai que là, c'est Kiro, je suis assez ravi parce que ça reste un univers cohérent à tout, mais c'est un jeu qui est plus linéaire finalement qu'un monde ouvert. Et c'est vrai que j'ai du mal à enchaîner deux jeux à monde ouvert à la suite. Quoi.
0: Ouais, non, t'as entièrement raison et c'est mon cas. Moi, je sors de Sekiro. Et même si c'est un monde assez ouvert, assez libre, euh, là, d'avoir euh, ce plaisir d'être dans la nature tranquille euh, et puis il se passera trop rien, même si t'as des hordes. Et je disais ça a l'air que c'était oppressant, mais c'est tellement pas une, la même oppression que Sekiro que je me sens en, quand même en, en, en sécurité. Et juste
1: <rire> une question sur les hordes est-ce que donc, enfin, ce, c'est là où t'as les 400 zombies qui vont ouais c'est ça, ça plusieurs centaines, machin, ouais. Est-ce que c'est scripté ou il y a un côté, ils se baladent random dans la carte et tu peux tomber dessus par hasard T'en as
0: certaines qui sont scriptées et t'en as souvent non. En fait, il y en a plusieurs qui se baladent. Et il euh, y a un GIF là qui tourne pas mal en ce moment où en fait, t'as la horde qui est, qui est mal qui est un bug et en fait où ouais, elle pop d'un coup t'as les 500 t'as <rire> le personnage qui se balade et en fait il se retrouve au milieu de la donc il se fait éclater en, en une fraction de seconde là, mais, mais <rire> ça c'est <Voilà>. original
2: <rire> on l'a jamais vu dans là, les films de zombies
0: mais ça m'a fait ça m'a surpris plusieurs fois dans des quêtes annexes ou dans des quêtes principales
1: ouais donc ils peuvent intervenir tu fais ta quête principale où il n'y a pas prévu d'avoir une horde scriptée ah non j'ai été croisé et, la un... croiser, oui. et euh, ça peut foutre en l'air ta mission quoi
0: ah ouais moi j'étais dans une quête instanciée vraiment euh, propre hein, ouais. et elle m'est arrivée dans la gueule et ça je... c'est cool ah ouais, ouais. et un vraiment,
1: j'avais des... peur qu'ils aient grugé en en faisant un truc scripté un peu facile. Quoi. Enfin non, mais moi, ça
0: m'est arrivé plus, plusieurs fois où euh, j'étais vraiment même dans de l'exploration, parce que tu as aussi, hélas, euh, le, le, toutes les tardes des mondes ouverts, c'est-à-dire que tu as des camps à libérer, tu as, as des choses calculées, par exemple, tu as 5... Euh, parce qu'ils ont des nids, en fait, les hordes, ouais. tu les repères, et en fait, ils ont des nids, il faut les brûler, et ça semble très mauvais, et c'est expliqué après dans le scénario. Et euh, par exemple, tu dois, chaque camp, tuer 5 nids, et etc., etc., faire des choses comme ça, un petit peu à l'Assassin's Creed. Ouais. Et, euh, Merde de quoi parler des hordes scriptées. Oui. Scriptées. Et en fait, tu peux <rire> être dans, dans l'exploration et je me suis retrouvé moi plusieurs fois, par exemple à libérer un camp où t'es face à des humains par exemple qui sont vraiment eux armés de guns ou euh, ça va se shooter à passe de cover system et tout. <rire> et j'étais tranquillement dans ma baston euh, couverture et je me suis fait aspirer par la horde qui m'est arrivée dans le dos que j'ai pas vu arriver. Alors le train qui passe. Ouais. Donc des fois t'essayes, tu vois, de courir et puis t'as la horde qui va tuer tous les mecs de, par exemple, du camp et tu vas trouver ça cool. Mais euh, tu peux te, te faire avaler comme ça et c'était pas prévu et ça c'était des, des belles surprises. Et franchement ça c'est tout très 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 cool Et au
1: final du coup tu conseilles tu conseilles pas, euh, sous réserve
0: bah. C'est chaud, franchement c'est chaud. Comme tu disais tout à l'heure, on, on a quand même pas mal de très 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 bons titres en ce moment. Euh, donc c'est compliqué euh, parce que c'est vraiment un jeu moyen, mais c'est quand même un jeu avec un petit peu de particularité de. de... Pff, non franchement c'est chaud. Essayez le. En ouais, tout cas, t'as si... quand même
1: accroché un petit peu quand même. Enfin, tu joues pas contre un forcé. Non non, hein. je
0: joue absolument pas contre un forcé. Si vous avez ne serait-ce qu'un qu poil d'appétence pour, euh, tu vois, le zombie ou le monde ouvert ou euh, avoir ce kiff de vous balader en moto. Ben, Prenez-le. Franchement, essayez. Ça peut vraiment valoir le coup. Les environnements
2: sont variés ou pas
0: Ouais. Alors, les environnements sont variés, surtout Est la météo de la ville. Que du, euh... alors non, de la ville.
2: Pas trop, c'est un peu la cambrousse. Ah, c'est pas un truc au milieu des crats de ciel ou. Euh, ah non, je non, sais non. Pas, Les, les poncifs de zombies, euh, le... la fête foraine, l'hôpital. Le... <rire> le ré... le L'Oregon,
0: le... Le... Le mon ami. Non, non, tu as, as des, des stands de, de, de des diners, des, des trucs de donuts géants. As des Non, non, c'est la campagne. Hein. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment plusieurs climats différents. Tu vas. Une des premières missions au début, c'est de se stuffer pour partir dans le nord parce que tu veux, tu veux voir du, du Nouvelle-Air. Et en as et puis tu vas voir les montagnes, et tu vas voir la neige. C'est vraiment très cool. D'accord. Très bien. Voilà, et normalement, on passe à une nouvelle rubrique. Mais petite nouveauté aujourd'hui, parce qu'il y a Popo, on va rester dans le cœur de l'émission oh. avec un sujet. Oh. Quel est-il Il y a des indices derrière moi avec des posters mis comme ça, un peu comme euh, des costumes, où il y a Mortal Kombat derrière. Et ça va être l'occasion de vous présenter un petit peu plus cet invité, Popo, qui s'appelle mmh. Vandade hein, aussi. Euh, pourquoi pourquoi t'es là déjà Alors, ça, ferait, ça fait plaisir, c'est parce que tu es un pote, et es un pote de longue date. Un pote, donc on va parler en, en dizaines d'années, on parle de Console Syndrome, on parle du magazine. Tout à fait. Et on s'est rencontrés euh, ben, justement à l'époque où on faisait un, un magazine sur Toulouse qui s'appelait Console Syndrome, et tu nous as aidé à le rédiger, et tu faisais partie de l'équipe.
2: Tout à fait, et ensuite on était parti sur le site internet aussi pendant une période, et puis après ben, nos chemins se sont séparés, malheureusement. Sa...
0: Oui, tu es parti en Corse, puis à Paris, voilà. tu as vogué, et bon, ben, à l'occasion de, de ta venue à Toulouse, on s'est dit, popo, invité de l'émission, console syndrome back, comme on dit. La et nostalgie, euh, la belle époque. La nostalgie, la belle époque, et en fait l'une de tes, euh, de, de tes trieurs, en fait, de, de kink, comme on dit, c'est la baston. Et donc oui. en fait, l'idée là, c'est de faire un petit sujet baston, un petit peu sympa et léger, un petit peu actu, parce qu'on a toujours un petit... cette impression de dire où en est la baston, le retour de la baston, mais en fait la baston a l'air d'aller plutôt pas mal, les, les, les titres se multiplient, on a du DOA, on a du euh, Mortal Kombat 11 qui vient de sortir, il n'y a pas Tekken, hein. big up à Stéphi. moi j'étais <rire> persuadé qu'il y a un Tekken qui était sorti il euh, y, a, y a quelques mois, mais pas du tout, c'est Tekken 7 le dernier.
2: Mais qui fonctionne toujours très bien en tournoi, hein. là il n'y a pas de souci hein. ouais. Tekken 7... Euh...
0: On a aussi, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure dans une petite parenthèse, euh, des Brawlers, des Jump Force, qui, des Match Bros, je ne sais pas si on va en parler. <rire> mais non, vraiment Match Bros, on fait une parenthèse parce qu'on va en voir un petit peu plus tard. Euh, donc ça a l'air d'aller bien. Toi, Popo, fan de Baston, à quoi tu games en ce moment
2: Alors... Euh, Toi, c'est l'école de 2 DBZ, DBZ, encore. DBZ. FighterZ, qui euh, fonctionne toujours très bien. Alors j'ai quand même quelques critiques, pas sur le système de jeu, mais sur... Euh, je ne vais même pas parler des DLC, mais euh, on va dire la fort du succès qu'a ce jeu il mériterait vraiment une vraie refonte un vrai 2.0 avec un nouveau menu euh, un système qui sortirait de ces espèces de hub un peu dégueulasses où il faut rencontrer des joueurs euh, voilà un peu plus un petit, un petit quelque chose et puis euh... alors déjà
0: je t'arrête je me permets oui c'est quoi cette mode euh, des menus en forme de hub C'est insupportable, Jump Force représente... Alors c'est un jeu de nul, hein, euh, Jump Force, mais franchement c'est imbitable. Ça contribue au fait, à sa nullité à ce jeu. C'est insupportable, c'est quoi ces menus C'est La volonté quoi, de montrer qu'il
2: cette... qu y a une communauté, tout simplement. Ah, Je pense qu'il y a quelque chose... Qui... En ligne Ouais, ouais, ouais c'est quelque chose qui... Xenoverse était comme ça Xenoverse c'était comme ça aussi, et puis euh, tu prends des jeux type euh, alors Guilty Gear, si je ne me trompe pas, ou autre, tu peux retrouver des hubs dès que tu vas aller sur des modes de versus euh, en ligne ou des choses comme ça, ou tu vas retrouver le système de petite room, ou tu vas te retrouver avec des, petits, des petites icônes ou des choses comme ça. Je pense que c'est simplement d'éviter de se sentir seul, de voir la tête de l'autre, de personnaliser, c'est... Okay. C'est des petites features qu'ils sont en train de rajouter parce que bah, ça permet aussi de rajouter euh, des petites choses payantes. Ok. Bon, Excuse-moi,
0: excuse -moi, je t'ai coupé, j'étais choqué avec ce, avec ce blâme, mais toi, DBZ, un, un
2: vrai 2.0 Attends, mais... Euh... Je pense tout simplement qu'il mériterait une petite refonte pour sortir un tout petit peu de euh, ce côté un peu... Je vais pas dire cheap parce que l'essentiel y est, mais un petit habillage, un petit quelque chose... On va parler de Mortal Kombat, justement, oui. qui fait très bien ça. C'est-à-dire que le mode histoire, tout ce qui accompagne le joueur vers le jeu de baston est vraiment bien constitué. En termes d'accompagnement, on a
0: rarement fait mieux que Mortal Kombat 11. En termes oui. de didactique, c'est incroyable. On, on en parle rapidement. Il y a un menu, carrément, qui va t'expliquer qu'est-ce qu'une frame, euh, qui va t'expliquer un combo, qui va te dire un juggle et qui va t'accompagner avec des termes très techniques c'est vrai qu'il euh, peut y avoir une sorte de, de cloisonnement à, à tout ce qui est ce jargon en fait de, de la baston où tu peux te sentir rapidement exclu mmh. et là en fait pas du tout on te prend par la main mais j'ai trouvé ça incroyable moi je l'ai fait rapidement j'avoue je, je me suis plus penché sur le mode solo mais je suis allé quand même par curiosité voir comment ça se passait et, et je suis qu'on a
1: dû attendre autant de temps pour <coughs> avoir un jeu qui justement soit didactique là-dessus et euh, c'est un peu ce qui bloquait comme tu disais les joueurs sur la baston là fin, il était temps quand même qu'un qu jeu prenne le taureau par les cornes pour expliquer aux gens ce que c'est une frame et tout quoi. mais que ça
0: soit pédagogique euh, tu vois de cette façon là guilty le faisait depuis longtemps le fait, ouais. mais il te parle mal en fait le tuto c'est à dire qu'il te, il, il te il, si tu comprends pas son langage c'est toi qui te sens humilié quoi c'est <rire> alors que là vraiment c'est on te prend par la main
2: et DB donc la communauté est toujours là, ça joue toujours en ligne. Euh... Tout à fait. De toute façon là, bah, pour faire simple, hein, les jeux qui fonctionnent bien en tournoi, on a DB Fighter Z, on a euh, Tekken 7, on a euh, Mortal Kombat, tout façon qui est le 11 qui va arriver très rapidement, euh, Street Fighter 5 qui fonctionne. Ouais, toujours malgré toutes les critiques qu'il y a eu la version arcade et puis euh, le fait que finalement des choses soient rajoutées, mais elles ne sont pas forcément obligées d'être achetées. Mmh. Il suffit de jouer un certain temps pour débloquer les personnages. C'est une très bonne chose. Après, ben, on a ben, toute la partie Gulti-Gear, toute la partie euh, Arxis, de toute façon, qui fonctionne bien. Ouais, qui est là un peu Et plus euh, velue. Euh, voilà.
1: Hors des BZ, du coup. Et
2: euh... après, on a tout ce qui est Blaze Blue, euh, on a tous tout, tout ces jeux-là qui continuent à bien fonctionner. Mais après, très sincèrement, si on doit aller sur ce qui est le plus pratiqué, oui, c'est euh, Dragon Ball. Qui, euh, qui, qui, qui est formidable, qui est très bien, qui a une vraie porte d'entrée.
0: C'est génial, ça, que leur système, euh, le, le, le développeur, tu vois, vraiment de ceux qui savent de, des jeux velus, a développé un titre, bon Dragon Ball, hein, merci la licence évidemment, mais euh, qui a pas popularisé, mais vraiment qui a encore ouvert une nouvelle porte vers le grand public sur, euh, sur la baston.
2: Mais avec les nouveaux Guilty Gear, ils ont fait un nouveau système de, comment dire, de rendu visuel vraiment dessin animé. Donc c'est de la 3D, hein. exceptionnelle C'est pas de la 2D. Ouais. Hein de la 3D qui, qui est bluffant et qui du coup est exportable sur la plupart des, euh, des animés. Donc il y a Kill la Kill qui va pas tarder à sortir aussi. Ils vont sortir aussi euh, Grand Blue Fantasy si je ne me trompe pas mmh. qui sont tous, voilà, qui vont être calqués sur ce système de visuel magnifique qui rend vraiment honneur au jeu mmh. et qui après derrière va permettre euh, d'y accoler, je pense, différents modes de, de, de baston. Mais après... Là où il va y avoir un problème, et c'est là où on voit l'apport la, d'un Mortal Kombat 11, c'est qu'il faut répondre à toutes les demandes. C'est-à-dire qu'il faut du mode histoire, il faut un certain nombre de personnages, il faut laisser aux gens le plaisir de débloquer quand même certaines choses. Ouais, il ça fait partie
1: de l'historique du jeu de baston. Quoi. Oui. Le mec va... Mais ça demande, je pense, du budget. Tu vois, Mortal Kombat 11, on en parle et qui est très carré, machin. Je pense c'est parce qu'il a tout bêtement un budget beaucoup plus élevé que beaucoup d'autres jeux de baston. Quoi
0: franchement c'est d'une propreté MK11 c'est un truc incroyable, mais ne serait-ce que te balader dans les menus, on pourra en parler peut-être de la comparaison avec les autres jeux mais c'est trop beau, c'est-à-dire que t'as vraiment des animations, t'es hyper fouillé hyper varié, tu, tu sens que es dans un triple A de la baston. Tu lances le jeu, c'est d'une propreté. Après, le titre en lui-même est magnifique. Euh, il garde ses aspérités. Moi, je trouve que c'est encore d'une raideur de ouf, mais tu peux pas dire que les animations sont mauvaises. Ouais. Tu vois, le, le, un peu l'écueil habituel de dire que Mortal Kombat 11, ils ont des, tous déballé des dans le cul, c'est encore vrai. Mais c'est l'animation, qu'est-ce qu'elle est belle Et puis le jeu est magnifique. Quoi.
2: Vraiment. Non, euh... Et puis il y a un certain nombre de personnages, il y a beaucoup de stages, il y a beaucoup de choses à débloquer. Comment dire je compare toujours avec Street 5 qui, qui malheureusement, a, a bien ramassé après un 4 qui était formidable. A raison A raison, oui, parce qu'ils sont foutus la gueule du monde dès le, dès le premier jeu. En fait, en, en le sortant comme ça avec des ajouts qui sont faits au fur et à mesure, sans mode histoire, avec un nombre de personnages très limité, avec euh, très peu de stages. D'un coup, là où on passait d'une version Street Fighter 4 qui, finalement, n'était pas si vieillotte que ça par rapport au 5, on se retrouve avec un nouveau jeu, mais avec tout qui est divisé par 4 ou 5 en termes de personnages, en termes de, de stages, en termes de musique, en termes de mode histoire, en termes de tout et n'importe quoi, et même de système de jeu, quelque chose qui n'était pas carré
1: il y avait même très peu d'options pour y jouer tout seul en fait au début
2: exactement il
1: y avait
0: pas de mode histoire et corrige moi si je dis une bêtise ils étaient très speedés pour être présents à l'Evo et justement pour remplacer Street Fighter 4 alors qu'ils demandaient pas forcément de l'être l'e-sport aussi la nouvelle le nouvel Eldorado de tous les jeux de sport si t'es pas à l'Evo si t'es pas dans ces grandes compétitions de esportives t'es un petit peu délaissé c'est important aujourd'hui pour ces jeux de baston d'être présent sur cette scène là et c'est ça qui les a fait speedés mais c'est important
2: d'avoir aussi un jeu propre parce que finalement ils ont ramassé énormément de mauvaises critiques euh, qui maintenant ne sont plus du tout justifiées mais ils gardent cette image mais ils gardent toujours cette image Et puis Et les euh... joueurs que tu as
1: perdu au début tu ne les récupères pas tous quoi. À nous, les premiers, bah, la personne qui a, l a acheté
2: la, la, la version 5 euh, se dire qu'elle va devoir acheter une arcade édition qu'il y a encore des choses à débloquer ils avaient promis
0: que ça n'allait pas, pas être le cas. Que Fighter 5 devait être une version socle, et en okay. fait, tout devait, okay. être, tout devait être téléchargeable ou débloquable, parce que tu peux débloquer aussi les personnages payants, mais il faut un peu poncer le jeu, et ils ne l'ont pas fait.
2: Après, c'est le propre des jeux de baston actuels, c'est que euh, tout confondus confondu maintenant on est sur quelque chose qui rentre même sur tous les jeux de compétition, on débloque des choses, on débloque des nouveaux persos, on débloque des, nou des nouveautés, c'est euh, ce qui a tendance petit à petit à à me dégoûter un peu du genre, dans le sens où euh, on n'a jamais un jeu fini. Après, d'autres pourraient dire que si on compare euh, l'époque des Street Fighter 2, Prime, Alpha, Turbo ou autre, où à chaque fois on rajoutait un personnage, bah, finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais euh, c'est vrai que cet aspect jeu non fini, où parfois, eh bien, on ne sait plus trop si le personnage est déjà existant sur le CD, ou euh, s'il si, euh, va arriver un peu plus tard, c'est toujours très difficile. Lorsqu'on se retrouve à télécharger un méga de données et on fait « tiens, j'ai débloqué trois persos », parce que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ces euh, fameuses clés. Hein. Oui, les fameuses clés un peu étranges. C'est euh, ça qui est un peu gênant dans, dans, sur cet aspect-là. Puis euh, on a tous connu des, des jeux... Je pense que... Là, j'irai dans le sens d'un Smash Bros, qui, qui le représente bien là-dessus. Lorsqu'on a joué, par exemple, à Marvel vs Capcom 2, on partait d'un roster qui était, je me rappelle plus, de, de 12 persos, et on montait jusqu'à, je ne sais plus combien, mais euh, on montait jusqu'à une quarantaine, cinquantaine de persos, et il n'y avait rien de plus génial que de se dire qu'à chaque fois qu'on avançait, qu'on progressait, on arrivait à avoir quelque chose de plus en plus complet, que ce soit en termes de stage. Ce système de récompense comme ça, je trouve qu'il est beaucoup plus... Euh, à l'ancienne, un peu. À l'ancienne. Puis il est motivant aussi. Il est motivant, ouais, il donne envie en aux gens en de jouer, peu. de progresser, par des systèmes de challenge ou autre, et je pense que bah, MK11 le fait bien. Euh, dans les dernières sorties, par exemple, euh, un jeu que je n'aime pas trop parce que je trouve que là aussi, ils ont été un peu faiblards sur les nouveautés, c'est Dead or Alive 6, où, euh, oui, il est un tout petit peu plus beau. Ils ont qu il changé quelques plus, petites plus, choses.
1: Hein, niveau vente et tout, ça n'a pas l'air d'être de la folie. Euh. Mais est-il indispensable
2: Je et ne euh, pense pas.
1: Et Street 5, toi aujourd'hui, en l'état actuel, tu le conseilles Genre la dernière version euh, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se lancer dans Street 5
2: Si vous êtes passé à côté de tout Street 5 et que d'un coup vous dites tiens j'ai envie de me mettre sur le jeu, oui, parce que là maintenant il y a plein de choses, il y a plein de choses à, dé à débloquer. On est sur un jeu qui est réellement suivi, il y a une vraie communauté. Après, euh, on est plus sur une autre forme de critique qui est que Street 5 par rapport à Street 4 aurait mérité plus de nouveautés, je pense, en termes de gameplay et puis que euh...
1: visuellement hein, c'est vrai que bon, si on met les deux écrans à côté y a, on voit la différence mais fast Street 5 visuellement moi j'ai pas eu le déclic aussi quoi. tu as l'impression de voir une version du 4 à, à peine améliorée à peine affinée alors que euh, le 4 avec sa DA on aime ou on n'aime pas mais il, il, il proposait quelque chose de, de neuf quoi. tout à fait tu puis on a tellement attendu le 4 en même temps oui. Là, et, nous tu vois on a acheté la PS4 à la Redac pour Street 5 on y a joué quoi on a joué euh, une semaine enfin même pas alors que Dragon Ball, on y a passé toute l'année 2018, entre midi et deux, avec Clovis, hein, on a passé une année tous les midis sur DB. C'est
0: dommage, on l'a un peu lâché, alors que les nouveaux persos ont l'air super, super sympas. Oui. Je ne sais pas s'il y a eu un désintérêt un petit peu global. Ou... Non, que... en
2: plus, il y a pas mal de nouveautés, il y a énormément de jeux. C'est vrai que, forcément, face à Son Goku, Freezer et compagnie, Kaneriyu, ils ont du mal. Et puis... Euh... C'est surtout qu'il faut une communauté derrière, il faut que ça soit suivi, il faut que derrière il y ait une vraie marge de progression. Et lorsqu'on commence avec une version aseptisée, sans mode histoire, sans mode training, sans défi, sans grand chose qui permette de progresser, c'est très difficile. Et euh, bah, au début, on s'est retrouvé avec un Street 5 qui était pratiqué que par euh, des, 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 des gros joueurs. Et il euh, n'y a rien de pire que de se retrouver sur un jeu et de se faire éclater la tronche en deux temps trois mouvements sans sentir ne serait-ce qu'une possibilité de marge de progression. C'est ça. Et puis, ils n'ont pas assez changé le gameplay. Je pense qu'on est sur un, un nouvel âge d'or sur le jeu de baston. Je me rappelle l'époque de Console Syndrome, où on était en pleine crise. On était juste avant Street 4. Il n'y avait plus grand-chose qui sortait. Les Surstrike Strike, justement étaient les derniers gros représentants sur la 3D. On avait les sous Calibur qui sortaient dans tous les sens. On rajoutait plus des licences qu'autre chose, du Dark Vador, du Yoda, du Link, du, du, du tout et n'importe quoi. Tekken continuait à fonctionner. Et puis, il y avait Arxis, mais Arxis était encore trop peu connu sur des licences ah ouais. qui n'avaient pas très bien marché. Ils sont restés confidentiels très longtemps. Euh, longtemps. Qui, qui étaient excellentes, mais qui n'ont pas très bien marché. Et c'est vrai que Street 4 a lancé quelque chose qui... Maintenant qu'on retrouve un peu partout, il y a Samurai Shodown qui va sortir, qui va être exactement dans le même type, c'est-à-dire une 2D, 3D. Et bah lui, tu vois, on a un
1: peu le même feeling en... que à l'époque de Street 4. On est ultra bouillant pour le Samurai Shodown. Je ne sais pas si c'est pareil pour
2: toi Oui, oui, oui. D'avoir oui. ce retour
1: d'un jeu qu'on n'a pas touché depuis des années.
2: Mais il y, y, y a un King of Fighters qui est sorti sur le même système, avec pas une patte graphique aussi léchée... Euh type ancrage japonais ouais. ou autre, mais ah, oui, c'était quand même euh, voilà bof bof. Donc je me méfie quand même de ce qu'on peut retrouver, notamment sur tout ce qui est anciennement est estampillé SNK. parce bah, que Ils ont moins de budget et ce plus forcément les mêmes teams Ça peut être quoi. un peu moche moche. Et puis vraiment, pour les jeux de baston, je pense qu'il y, y a besoin d'un côté de l'enrichir par... Plein d'univers différents. La baston, pour elle-même, ne peut plus se suffire. Des vrais modes d'histoire ou autres sont vraiment importants. Il y a des gens qui viennent sur les jeux de baston pour autre chose que de faire des, juste des tournois. Ils Prême ont besoin ah ouais, de, ils de ils tout l'univers, de, 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 de choses à débloquer. De, voilà. De toute façon, un
0: jeu de baston... C'est un peu le cas. Là, franchement, les titres, euh, en ce moment, oui. proposent des modes d'histoire vraiment hyper complets. Hein. Ouais. Ben, trop, peut-être. Enfin, Le DOA, bon, c'est chiant, hein, mais c'est ultra dense. quoi. Oui le, le Mortal Kombat 11, il a toujours son système de tour et tout.
2: Moi, je trouve ça, je trouve ça cool. Après, moi, je Sous suis calibre, non. Sous, Sous le c'est pas assez. Euh... Sous le cas, euh, oui, on a. Par on système de est, système euh... de, de vignettes et euh, et autres petites choses. Comment dire Je pense vraiment, il faut toute une cohérence. C'est là où je suis vraiment admiratif par rapport à, à Mortal Kombat. Et pourtant, je suis je suis loin d'être un, un, un fan, invétéré de la, 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 la série. Je je préfère plutôt tout ce qui est euh, jeu de baston. Euh, Type Arc 6 ou autre, ouais. mais c'est tellement intéressant d'avoir quelque chose qui est cohérent. On rentre dans un menu où le sprite qu'on a, eh bien, on peut le pratiquer sur d'autres maps, sur d'autres choses, où on se balade dans une crypte, où, où voilà, on a quelque chose de vraiment cohérent, tout un univers. Et pas juste, euh, je prends le cas de DBZ, où on est dans un hub avec des personnages euh, en SD, et puis d'un coup on se retrouve avec un, un mode histoire euh, fait à la va-vite. Pourtant, je pense qu'il y avait vraiment lieu de faire pas mal de choses. Et puis, euh, mais finalement, finalement c'est juste. Un jeu de baston avec euh, des arènes et puis pas plus, pas, pas grand chose. Quoi.
0: Okay. Et si tu avais un, un jeu de baston à conseiller en ce moment, ou toi, le jeu qui t'occupe, c'est quoi le, le bon euh, de la bagarre en ce moment
2: bah, le... J'aurais tendance à dire Guilty Gear. Ouais <rire> oui, mais ça, c'est toujours ton
1: péché mignon euh, depuis des années.
2: Bah, déjà, pour voir de quoi est capable Arc 6, avec ce, ce, ce moteur qu'ils sont en train de, 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 de mettre en place sur la plupart des grosses licences animées et de voir, on va dire, je ne vais pas dire au maximum, parce que Blaze Blue est quand même pas mal dans le genre, ce que peuvent donner les capacités de gameplay fait en version Arc Après, il est clair qu'un Tekken 7 est très très bien, il ne se fout pas de la gueule du monde, il est vraiment bien, moi je trouve, là où un Soulka est vraiment décevant pour moi, a un Dead or Alive aussi, et ceux me font vraiment peur parce que je me dis, il va falloir à un moment ou à un autre penser à réinventer ces systèmes de jeux de combat, alors on a les systèmes de jeux de 3D, qui sont arrivés avec la PlayStation. On a ceux qui sont les systèmes de, jeu de 2D, 2D, 3D, qu'on va retrouver avec Samurai Shadow ou autre. Mais ils datent quand même. Hein. Est, on est sur des systèmes qui datent quand même de, des années 80, fin, début 90. On a rajouté des combos, on a rajouté des furies, on a rajouté des juggles, on a rajouté, la, on a rajouté plein de choses. Mais je pense qu'il va falloir trouver quelque chose d'autre si on veut faire rentrer de nouveaux joueurs sur le genre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec des systèmes complètement obscurs voilà. Et puis l'autre truc, c'est pour ça que je fais un petit parallèle là avec Days Gone, c'est que ça serait bien d'avoir des nouvelles licences, c'est tellement difficile, sauf que le seul problème avec des jeux de baston, c'est qu'on se construit sur des héros, des mythologies, il faut absolument euh, quelque chose en façade qui représente, euh, je sais pas moi, euh, n'importe quelle mythologie pour pouvoir après... Se dire que ça vaut le coup d'avoir ces héros et de les faire se combattre. Preuve en est, enfin, des BZ, Des vrais gladiateurs, quoi. Ouais, ouais, Mais là,
0: de tête, si je cherche une nouvelle IP, moi j'ai en tête Skullgirl, je sais pas s'il avait super bien marché, mais je sais que c'était un très bon jeu, mais c'était des personnages qui étaient euh, nouveaux. Il y a le Fighting Layer, là Ah, le UX Ouais, enfin ceux de l'ancienne équipe de Street Ce Ouais, une mais il de... y, a... Y, a... Y, a... y a certains personnages euh, qui, qui, sont... qui sont tirés de l... leur licence propre qu'ils ont récupéré. Il y a quelques personnages de Fatal Fury qui sont arrivés. Et tu verrais la... le cliché des personnages. De... 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 C'est franchement, je peux pas dire c'est affligeant, mais vraiment, tu as le héros valeureux qui a des points en feu. Enfin, c'est Là vraiment en termes de direction artistique et moi très personnellement je trouve que c'est fondamental dans un jeu de baston. Mm. Enfin c'est le cœur du truc, c'est la confrontation entre personnages. Il faut il faut que ça soit classe quoi. C'est pour ça que moi j'ai toujours été de l'école de presque entre Capcom et SNK de l'école de SNK quoi. Les personnages là, de King... l'école de King of enfin, King of Fighter, <rire> les personnages ils
1: puent la classe quoi. Ah tu fais pas mieux que les persos Capcom, euh, bien identifiés chacun leur truc. Euh...
0: En termes de classe Ouais en termes. De... Ah, moi j'ai toujours préféré King of <rire> Fighter, hein. mais de enfin je sais pas Kyo, Ryo Terry. Ryu, c'est la force de l'habitude c'est un mec, il a un kimono blanc et son pote, il a un kimono rouge Pour un mec qui a
1: un bandana quand même je trouve que c'est
0: un peu tâtillon Messieurs, gardez votre stick on va toujours parler de baston dans les vrais débats Pouloulou, j'ai oublié de, de juggle coucou, parce qu'il a, a une petite manip à faire. Les vrais débats, Popo, est-ce que tu connais le principe? Une question, c'est péremptoire. Il faut répondre oui ou non, et c'est souvent une question existentielle. C'est une question qui compte, c'est on parle vrai. On n'est pas là pour déconner. Et aujourd'hui, la question, on reste dans la thématique. Toi, spécialiste de baston, on va parler de Smash Bros. Smash Bros, est-ce vraiment un jeu de baston ou est-ce un
1: party game?
2: Popo c'est un vrai jeu de baston ah, un... ah, alors c'est bien il
1: faut savoir que je pense m'aide à FaceDebabs ce <rire> n'est pas Smash Bros, et il a dit Popo va arriver il va être dans mon camp et là bam plot twist
0: putain dame j'ai envie de dire dame les gens quoi ah. je suis deg et pour... bon, bah... explique toi en quoi c'est un vrai jeu de baston comment ça alors euh, laisse moi te bah, déjà est un... Alors réponse je, je, je me mets à ta place est-ce que tu vas me répondre si tu joues dans un certain mode si tu joues sans les objets si tu joues <rire> avec euh, une vraie manette non 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 est-ce C'est ça que je voulais vrai. Non, non, non. Est-ce un... Est que Smash Bros, tu lances, tu mets versus, tu mets joué Est-ce que c'est un jeu de baston Est-ce que t'as des... des guns, t'as des canons as des... Ben, c'est quoi ce truc où tu... c'est vu de loin, où tu comprends rien, où tu peux jouer à 4, c'est un brawler C'est pas... pas un jeu de baston, ça, je suis désolé.
2: Alors, moi, je pense que c'est un jeu de baston dans le sens où, dans tous les cas, ben, déjà, on se fout sur la gueule. D'accord. Déjà, premièrement. Deuxièmement, j'ai essayé de me dire, mais. Finalement, qu'est-ce qui fait l'essence d'un jeu de baston Déjà, il faut un certain nombre de gladiateurs ou de personnages qu'on connaît très bien, ou en tout cas qui donnent envie de le prendre pour se battre. Mario, pitch. Pitch, voilà, tout à fait. Ça c'est vraiment, ça donne envie de, ça donne oui envie de, ça donne envie de se battre. Mais ça, prends, euh, moi, ça m'énerve. Prendre Joker qui est sorti, <rire> par exemple, typiquement, pourquoi ça fonctionne Les gens se disent, ah génial, je vais pouvoir utiliser tel ou tel coup, tel ou tel personnage, tel ou telle chose. C'est, c'est juste ça. Et euh, Yoshi. Tu peux qui pas. a envie de jouer Yoshi. Mais comme dans un jeu de baston, tu vas pas forcément jouer tous les
0: personnages. Je, oui, mais il y a un peu de confrontation, tu vois. C est, c est, tu joues un, un, un russe qui a, qui, qui a un surpoids et qui est torsenu tu vois. Et tu es, es là, tu fais, euh, ça,
2: ça va donner de la bagarre. Et puis, puis de l'autre côté, pour revenir à ce que je disais, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un, un autre système. Justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver un autre système, éviter d'être toujours sur ce système manette où on est tout le temps sur pied, point, protection, euh, bouclier, épée ou euh, voilà, ou un tout petit peu d'originalité juste pour ça. J'aurais tendance à dire jeu de baston. Et puis dernière chose, c'est aussi le il me laisse pas enchaîner parce que j'ai des, des réponses. Ah sur chaque... cet homme d'ivoire, homme
0: à la Non tête mais tête. un peu d'originalité Smash Bros, parce que c'est pas un des rares jeux de versus fighting. Là, je me mets dans votre camp de versus fighting euh, qui n'a jamais évolué. Enfin, depuis le premier Smash Bros à celui qui, est, qui vient de sortir oui, c'est la, créé, la a même a créé,
1: chose là, genre. oui déjà t'as pas de barre de vie t'as un côté où il faut oh. éjecter l'adversaire en maximisant les dégâts T'as un aspect stratégique hein, que euh, ceux qui n'ont pas forcément trop joué peuvent pas trop capter, parce que c'est vrai que ça a l'air fouille quand tu connais pas. Ah, mais Moi mais je euh... trouve ça
0: ouf, c'est que Smash Bros est vendu comme le titre en fait, où tu peux donner la manette à n'importe qui en disant « Hey regarde, t'as as Mario, puis t'as même Sonic, et puis t'as Snake, et puis t'as Link, et puis on va tous éclater la gueule, mais ça sera super marrant et tout. » Alors que Smash Bros, c'est le jeu le plus incompréhensible et le plus injouable que j'ai jamais vu.
2: Mais il est joué en tournoi Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ben Non, il, joue... il, ben est oui. il est joué par
0: des professionnels en e-sport Je dis pas ça. Je dis juste que il est vendu comme un, un jeu, tu vois, entre guillemets, un peu casu, Et super, tu vois, appréhendable par tout le monde. Tu mets une soirée, il y a des cacahuètes et des bières, et tu... je te donne une Wiimote et puis on va jouer à Smash Bros. Alors que c'est ultra ghetto de jouer
1: à Smash Bros. Alors, il, faut su... il faut comprendre, c'est hyper compliqué. C'est pas Mario Kart, ça c'est sûr. C'est
2: pas Mario Kart. Alors je vais mettre un bémol. C'est toi le bémol. Je mets le bémol. <rire> je joue à Smash Bros. Mais j'y joue pas comme un jeu de versus, par contre. Tu, joues, pas pas. Un jeu de tu joues comme un party game. Bah euh, non, pour débloquer <rire> des persos, pour, euh, pour me dire tiens, j'ai tel truc, pour faire des débilités, quoi. Euh, faire le mode tu histoire, joues comme barret Red net, euh... quoi. <rire> tu fais n'importe quoi. Po -po non, non, je vrai. pète les jeux. <rire> non, mais c'est vrai que moi, l'aspect euh, versus... Si, peut-être oui, euh, à plusieurs euh, party games, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça ne m'intéresserait pas d'aller sur le net pour aller jouer sur, euh, sur du Smash Bros. Ça ne m'intéresserait pas parce que, premièrement, il y a tellement de personnages. Je pense que le jeu est tellement riche en plus en termes de, de possibilités de gameplay que je pèterais un câble. j'arriverai pas à, à m'y mettre sérieusement. Puis, euh, oh non, j'aime bien le côté 1 euh, contre un. Oui, mais voilà. Le est -ce côté 1 a... contre 1, c'est un aspect traditionnel. Après, je pense que des... des... Des, des nouveaux ou des personnes qui ont commencé sur Smash Bros je comprends très bien que euh, le côté euh, un contre un euh, sur une arène où ils avancent à deux à l'heure ça les intéresse pas forcément
0: oui mais la réponse qu'on entend et on peut le voir sur le chat c'est no item euh, machin euh, final destination c'est ça C'est ah oui mais Smash Bros c'est un jeu de baston si tu enlèves toutes les options si tu joues dans telles conditions
1: bah ils te laisse le choix c'est ça qui vient c'est que c'est un jeu de baston qui peut être appréhendé comme un party game. Oui. Mais rien que tout ce qui est son gameplay, l'équilibrage, la marge de progression et tout, c'est un jeu de baston. Tu vois, tu peux pas dire c'est un party game à la Mario Party où tu secoues ta manette pour aller chercher une étoile. Tu vois, ça quand même. Il a un cœur de jeu de baston.
0: D'accord. En fait, Smash Bros, c'est tout. C'est un party game et un jeu de baston, peut-être.
1: Et on nous dit en plus, il y a You Weekend, donc c'est un jeu de baston. <rire>
0: ouais. <rire> ouais, mais il y a, y, a y a Kirby, c'est un jeu de merde. Donc... Enfin, Je suis désolé. <rire> Je vais peut-être trop loin. Donc, ton mais... Popo.
2: Ah. Match Bros au moins fait quelque chose que j'encouragerais bah, typiquement euh, Mortal Kombat le fait très bien c'est d'être riche, d'apporter des choses donner envie, après de plonger dans le jeu c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire que ce soit aussi bien par rapport à l'histoire, à débloquer c'est la grande critique que j'ai sur la plupart des, des jeux de baston, c'est qu'ils se cantonnent qu'à leur euh, univers de jeux de baston et ils ne rajoutent pas assez de d'ambiance une, ouais, ouais. une surcouche de choses euh, à faire à voir euh, voilà, typiquement Shenmue était un très bon jeu de baston aussi Allez. Ouh. ouh. Alors là tu vas
0: peut-être un peu trop loin pour cette rubrique Coucou je te juggle parce que c'est l'heure de changer de rubrique Smash Bros c'est peut-être un versus parti. Et là c'est l'heure de On The Spot J'oublie toujours que c'est à moi de rappuyer pour mettre le plateau Ça fait plaisir Poupo On The Spot ça te dit quelque chose qu'est -ce, oui. qu ce que c'est alors normalement je mets coucou Ça, on the spot mais pour euh, pour aujourd'hui coucou si tu ne m'en veux pas je vais mettre popo on the ah spot ben ou en non. tout cas non pas, à l'invité je pense que la lumière sera sur vous deux et euh, je vais laisser popo le choix alors on the spot c'est quatre sujets souvent deux sujets d'actualité un sujet polémique et un sujet troll et euh, c'est à toi de choisir entre 1 2 3 ou 4 c'est le destin c'est le hasard qui fera les choses s'il te plaît popo donne moi le 4 aïe 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 la news vient de tomber <rire> La news vient de tomber. <rire> le réalisateur, qui s'appelle. Ah, il s'appelle comment Jeff Fowler, Fowler J'ai ah, J'étais oui, comme un chat, a décidé de revenir sur son film Sonic the Movie. Et euh, après, tu vois, une levée de bouclier. C'est même pas une levée de bouclier, c'est euh, la cohue sur les internets où les fans de Sonic, et pas que, se sont euh, révoltés révolté contre le design, euh, ma foi contestable de Sonic. Et il a, ils ont fait Volteface. Et il a annoncé ce matin dire non non on va changer le design en sachant que le jeu est le jeu, pardon, le titre est quand même prévu, je l'ai noté, en novembre aux US et en février, chez nous ce qui reste ce qu laisse hein, pas trop de temps hein, quand même pour changer euh, carrément le design de tout, de tout le personnage de Sonic enfin le, le caractère designer alors je, je sais pas s'il y aura que Sonic s'il y a d'autres personnages ça va être compliqué mais au moins pour Sonic ouais, non, je pense ah, que Jim Carrey ils vont content, pas hein. lui refaire la voix non ouais, non, ouais. non Jim Carrey c'est bien non mais euh, je vais dire est-ce qu'il y a des shitty frames je sais pas mais ma... il y a
1: Knuckles en, en striker caché à la fin ouais mais, en, mais il serait bien en il même...
0: button scene là c'est ça t'imagines, ils ont fait ils refont Sonic c'est trop classe on est content ils ont pas eu le temps de faire Knuckles ou Tails à la fin il est <rire> dégueulasse bref ma question messieurs le on the spot est-ce normal hein,
1: qu'après une levée de bouclier une création puisse changer son orientation. Le dire. Ah Est-ce que
2: tu as vu la bande-annonce, Popo de Oui, j'ai vu la bande-annonce.
1: Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: Pas du tout engageant, mais c'est simplement c'était ce n'était pas le design de Sonic qui m'engageait pas. C'était que là, on était vraiment sur les films à l'américaine, familiaux. Euh, franchement, je le cahier des charges était complètement rempli. À chaque fois j'avais des petites croix, là, OK, on a la petite scène, on a le petit méchant qui sourit, mais qui est en fait machin, on a les petits missiles, on a la petite scène de ralenti, on a la petite scène rigolote avec la petite vanne qui va bien. Je me suis dit, mais comment dire, il n'y avait rien d'original dedans. Rien qui me donnait l'envie de me dire, ça va marcher. Mais, mais en fait, je m'en foutais que ça soit Sonic. Ils auraient pu mettre, je sais pas, moi, un ragondin ou n'importe quoi. Ça aurait rien changé. C'était pas ça le truc qui me navrait le plus. C'était la qualité de ce qui était en train de transparaître. Et finalement, de me dire qu'il y avait l'étiquette Sonic ou je sais pas quoi, je m'en foutais un peu. C'était simplement arrêter de faire ces films-là. Un peu euh, lire pour tout le monde.
0: Le film hollywoodien euh, à visée familiale, déjà, ça t'était euh, moins
2: motivé. Après, sur Sonic. Sur Sonic. On met, non, on ne devrait pas changer. On ne devrait pas changer. Non, à partir du moment où la, la personne a décidé de prendre ce, ce design, je pense quand même qu'il y a une certaine cohérence. Puis ils ont fait des enquêtes. Et puis peut-être qu'ils se sont dit que les personnes qui vont aller voir le film, ce n'est pas forcément le mec qui est derrière son clavier et qui est en train de se dire Oh, j'ai joué à Sonic sur Mega Drive. Non. Déjà, premièrement, de se dire qu'il y a un film sur Sonic, c'est un peu bizarre. Quoi. On peut faire un film avec Sonic Il y a assez de choses derrière Sonic pour faire un film C'est comme Mario. Il faut, faut arrêter de les lire. Au bout d'un moment, il y a certains <rire> univers qui peuvent pas se mettre sur, sur des films. Ce que je veux dire, c'est que faut se calmer un peu, euh, Sonic, ça reste un hérisson sur Mega Drive. Euh, Après, tu sais, et sou... puis voilà, il n'y avait pas grand-chose. quoi. Faut tu soulèves une autre problématique.
0: Là, tu es en train de nous dire qu'il n'y a peut-être pas matière à faire un film. La question, c'est plus, est-ce que tu vois s'il y a une visée créative Alors, disclaimer, hein, on est tous conscients, et je pense d'accord. Que Sonic, c'est un film de commande. Sonic the Movie, c'est un film de commande. Hollywood, il y a un triple A qui est fait pour faire du cacheton et partir sur une IP qui est très connue, Sonic. Je ne sais pas s'il y a une grande visée artistique derrière, mais imaginons si, si. que oui. Imaginons que oui. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que coucou, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu vois vraiment. Est-ce que c'est pas dangereux
1: si, on sait qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler et je vois les gens sur le chat qui parlent de la fin de Mass Effect 3 c'est toujours ces moments où euh, ah ouais, je le chat, je les, parler. la fronte populaire s'élève contre le créatif et euh, ça pousse le créatif à changer son fusil d'épaule comme l'a dit Popo en fait c'est que si ce design avait été imaginé et pensé de cette façon là, c'est qu'il devait y avoir des raisons après il correspond ou pas à ce qu'on attendait je pense déjà ça aurait été compliqué d'avoir un design qui fasse plaisir à tout le monde et c'est pas forcément le but là je pense que c'est un peu le, la pire des situations où ils vont devoir rattraper en catastrophe un truc est-ce qu'ils vont avoir le temps de bien le faire ou pas C'est une autre question. Est-ce que ça va impliquer qu'il y a des gens qui vont bosser dessus euh...
0: On commence à entendre parler euh, les internautes qui se plaignent en disant euh, « attention, euh, le crunch », parce qu'il y, y a quand même des garants de la bien-pensance.
1: Ouais, mais euh... moi, ce qui m'ennuie, j'entends je, 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 qu'on peut s'inquiéter pour ces gens-là, et je trouve ça sympa de la, de la part des gens. Normal. Mais... Euh il y a des gens qui disaient mais non mais arrêtez de râler du coup donnez pas votre avis enfin, c'est contradictoire que, oui enfin on a le droit de donner notre avis personne ne peut nous en empêcher et euh, on n'a pas à enfin on n'a pas en disant je ne vais pas donner mon avis parce que ça va faire bosser des gens après il faut que le studio bah, débloque les moyens pour que les gens puissent euh, corriger le film dans les bonnes conditions sans qu'ils aient à faire les de toute minutes, façon il y a sein, des solutions
0: voilà. débloquer euh, comme tu dis du budget euh, bah, reporter le film peut-être ouais pourquoi pas reporter le film si on, en... si on en est là
1: après c'est enfin parce qu'on a vu tous les mêmes les, les petits designs qui ont été modifiés dans ta gauche il dit qu'ils vont modifier le truc mais ils disent pas dans quel sens ou quel truc ils vont adopter enfin, du coup ouais c'est un peu bancal il enfin, fallait peut-être pas s'en émouvoir et comme dit Popo c'est un film sur Sony enfin, c'est pas un est -ce très, très, très est-ce que et... est c'est -ce qu'une -ce histoire bien de design
2: Sony quoi, parce que... Je prends le cas d'un film qui n'a pas tardé à sortir, Détective Pokémon, là euh, Pikachu. Euh, la première fois que j'ai entendu que le film allait sortir, avant de voir les trailers ou quoi que ce soit, j'étais sur les mêmes inquiétudes. Et je n'étais pas parti sur le design de me dire « Pikachu va ressembler à une boule de suif » ou je ne sais pas quoi. C'était simplement de me dire « le film va être une merde parce que ça va être un film sur commande ou autre ». Et à partir du moment où on a vu l'humour, on a vu des petites choses qui, qui montraient que d'un côté on était dans le respect de l'univers, mais surtout on essayait d'en faire quelque chose de drôle qui puisse intéresser, qui puisse euh, constituer une vraie mythologie derrière, ben, là, ça devenait cool. Là où on regarde l'extrait le, 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 de, de, de Sonic, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, il n'y a rien, il a, a même pas le. Un, ne serait-ce qu'un tout petit truc, je sais pas, une vanne derrière les anneaux, ou je sais pas. Les anneaux
0: semblent nous faire voyager à travers l'espace. A... <rire> Et peut-être le temps,
1: je ne sais pas. Mais c'est vrai enfin l'ambition il y a contrairement à des Pikachu il y a pas d'ambition derrière Sonic et on, que la créature soit bien faite ou pas bah ça changera pas le fond du problème quoi
0: on a entendu on a entendu on a rien entendu du tout on a vu Yuji Naka donc papa de, de Sonic hein, qui s'est ému de, de ce design assez désastreux et qui a lui-même dit vous euh, ça craint du boudin
1: ouais mais Yuji Naka il se lèche, là depuis un an sur Twitter il balance dès qu'il peut je veux pas, je, je sens un peu le mec un peu aigri tu vois qui est arrivé, et, qui et, se trouve en fin de carrière. Et il mode, fait quoi euh... ouais, justement
2: lui actuellement C'est ouais, quoi ça, son quoi. actu là
0: Alors il y a quelques années il avait une société qui s'appelait Propre.
1: Mais <rire> il était chez Square Enix et je sais pas s'il y a encore ou s'il s'est fait. Il y a mais on ne sait pas du tout ce qu'ils fabriquent chez Square Enix depuis. je ne sais pas s'ils ont racheté la boîte
0: ou s'ils si ont démis deux ans ouais. lui je sais je pense pas pense qu'il doit y être...
1: avoir il doit arriver à un stade euh, c'est quelques années de la retraite euh, je regarde derrière moi j'ai des regrets et du coup il charge un peu les autres
0: hein. dans le chat on est d'accord on est c'est chiant on est tous d'accord là sur le coup euh, c'est dangereux <rire> méfiez-vous bah, c'est vrai que la création artistique euh, bah, elle, doit, elle doit être tu vois propre au créateur et on peut pas entendre le public dire c'est pas bien c'est si c'est ça
1: imagines l'équipe du film ça fait deux ans et demi sur les effets spéciaux et on leur a donné une direction. Il y a des artistes qui ont bossé sur une DA et on leur fait ah ⁇ on va tout jeter ⁇ Enfin, il y a quand même une cohérence, il y avait une direction. Après, on aime ou on n'aime pas, mais tout foutre au chiot pour euh, corriger ça avec du bout de ficelle en trois mois.
0: Après. Moi, ce que je trouve étrange, c'est euh, tous ces artistes qui, euh, peut-être de bonne volonté, euh disent et regardez moi en un quart d'heure j'ai fait Sonic dans un bon design regardez comme c'est mieux je trouve que c'est assez intellectuellement malhonnête parce que enfin c'est pas les mêmes contraintes que les artistes du film c'est pas c'est pas si facile j'ai n'importe quoi si on faisait une analogie par exemple à l'édition où nous on peut se retrouver avec une faute ou une coquille sur une page et un correcteur qui dit regardez moi en cinq minutes je t'ai corrigé la page et puis tu dis mais attends en gros moi j'ai 350 pages derrière eux ils vont dire ouais mais tu m'as fait ce design c'était super sympa et c'est vrai qu'il est un petit peu plus fidèle mais derrière moi j'ai une post prod enfin c'est hyper compliqué des budgets qui sont incommensurablement immenses et qu'on prenne ça en compte et qu'on dise eh hey, regardez comme c'est super obvious en fait et qu'avec trois coups de crayon on peut faire mieux oui on peut faire mieux je pense plus fidèle en tout cas
1: oui 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 mais, mais euh, ce qui est important c'est d'avoir une idée directrice et s'y tenir après ça rencontre son public ou pas mais au moins le mec sera allé au bout de son délire
0: on a parlé, ou tout à l'heure dans le chat, ils ont parlé de la fin de Mass Effect. Moi, je rajouterais presque même un mode facile à Sekiro. Est-ce que, est que, justement... J'ai vu
1: des mecs euh, dailler un peu en disant « Ah oh là là, vous voulez qu'on retouche à Sonic ?» Alors je croyais que, justement, il ne fallait pas toucher à l'œuvre d'un créateur. Enfin... C'est un euh, petit peu essayer de retourner un peu le truc en mode euh, regardez, c'est Kiro vous êtes pas OK pour toucher mais Sonic vous voulez toucher mais c'est un peu le même problème en fait. Oui,
0: c'est un peu le même problème, l'intégrité, on va dire de l'œuvre de base. Ouais. ce qui est un peu complexe là, on on, on l'a dit tout à l'heure, c'est que Sonic on, on est tous bien conscients que c'est pas une grande création. C'est dommage. Ça fausse un peu le débat parce que finalement oui. on, après, on dit « mais oui, bah, allez-y, changez, pour
2: être que mieux ». Mais après, de après, euh, toute façon, ce n'est pas les fans qui sanctuarisent une œuvre. Hein. Euh, au bout d'un moment, il faut arrêter de les lire. Euh, Lorsqu'ils ont refilé les droits de Sonic, euh, c'est bien qu'il y a des personnes qui se sont dit « ok, bah, allez-y, faites-le euh, ». Lorsqu'il euh, y a des personnes qui ont décidé de faire Dragon Ball Evolution, ils n'ont pas bah, décidé comme ça de faire Dragon Ball Evolution. C'est qu'il y a bien quelqu'un qui a signé un chèque derrière. Donc c'est tout simplement qu'au bout d'un moment faut aussi éviter de la critique, la première critique à faire, c'est dire à ces premières sociétés qui, à la base, sont détentrices de ces licences, dire « Arrêtez de faire n'importe quoi et de refiler ça à tout le monde. » Et d'en faire des espèces d'étrons sur pattes qui ne fonctionnent pas.
1: Et surtout que le film est pensé pour les jeunes de l'horreurie qui ont 10 ans, qui savent pas du tout qui c'est Sonic, qui en en rien à foutre, et que le gamer qui a bientôt 40 balais et qui dit « Je joue à Sonic, mais Drive », c'est pour toi, c'est pas pour toi le film. Euh, arrête de gueuler quoi. C'est ce qu'on
0: voyait sur Twitter, hein. des, des trentenaires et des quadras euh, gueuler sur un film qui était destiné... Qu même pas le voir, qui plus, était destiné un pour un... leur enfant en fait. Ouais.
1: C'est assez... Je on avait même délire sur Ghostbusters à l'époque, les mecs qui gueulaient parce qu'il y avait une nouvelle team féminine. Ouais, c'est pas mon Ghostbuster, mais non, mais ton Ghostbuster, tu l'as eu, il existe toujours. Arrête de casser les couilles quoi.
0: Mm -hmm. C'est vrai on parle de Sonic Boom c'est vrai que Sonic a connu des designs assez ouais, contestés contestables qui...
1: il n'en peut plus tellement qu'il s'est fait euh, valdingué
2: maltraité euh... ah, il est passé par euh, toutes les sauces euh, 2D, 3D euh... <rire> ouais mais contrairement à Mario il, il, il survit oui.
0: il est encore là est-ce que vous voulez connaître les autres on the spot comme on fait d'habitude un petit panorama de ce que vous avez raté et peut-être si vous en avez l'envie je sais pas ça
1: fait oui. longtemps qu'on qu parle là est -ce qu est à... alors c'est normal il chez... y a le compteur qui dit ouais, ça marche plus mais euh, vas-y vas-y. alors messieurs
0: vous avez raté un sujet 1h18. Euh, si, si vous voulais qu'on s'arrête, on peut le faire, parce que ça peut être intéressant. Moi, je voulais faire un point sur Nintendo, son avenir, euh, la VR, la Switch 2, la fin de la 3DS, il y a beaucoup de choses qui se passent. Un nouveau Forza qui arrive tu sur vas Switch. réveiller la bête. <rire> non, un point, par exemple, sur euh, les licences euh, Metroid, euh, ça en est où Bayonetta Il y a une news euh, récemment où... Euh, euh, Platinum Game euh, mmh. balançait le fait qu'ils étaient sur deux autres licences et qu'on ne sait toujours pas où est Bayonetta que là ils ont, euh, une, comment il s'appelle Chain machin, Merde. Astral, -Chain. Astral Chain qui va sortir prochainement Enfin, il y a un flou un petit peu autour de ces licences là
1: enfin, c'est pour ça que je voulais faire un grand point sur Nintendo la Switch c'est -ce bah, euh... vrai qu'après une première année qui a démarré sur les chapeaux de roue euh, je trouve que le second souffle de jeux un peu gamer enfin ce qui m'intéresse perso donc c'est pour ça que j'en parle tarde un petit peu à venir, on a eu beaucoup de jeux de bons jeux indés qui permettent de faire patienter on a eu quand même du Smash, du Mario Zenith, des, des, des licences un petit peu fortes. Mais euh, tout ce qui est le jeu gamer, comme on attend, donc tu parlais de Metroid, de Bayonetta, etc. Ça y est, je trouve qu'il y a un petit retard à l'allumage. Après, euh, à voir si... Et puis à l'allumage, si... si... il a bien marché à l'allumage. C'est qu'il ne passe pas la enfin, troisième. On sait qu qu'il hein. qu y a eu des reboots. Bayonetta 3, c'est peut-être très compliqué en interne, on ne sait pas trop. Donc ouais, là-dessus, il y a un petit, un petit truc qui, qui griffe un petit peu. Mais euh, Nintendo continue à vendre des palettes de consoles. Ouais. Il y a eu tout le tout côté la, Nintendo Labo qui même si ça n'a pas cartonné, moi je trouve que c'est prodigieux en termes d'inventivité, en termes de ça, c'est malin, c'est bien pensé, et c'est pas pour nous forcément. L'incursion,
0: l'incursion de la VR avec grâce à Nintendo Labo. Nous, on a eu, on a pu le tester euh, tous les kits. Hein. On, on les a tous achetés. On trouve ça vraiment mortel à construire. C'est de l'instant gerbe. Hein. Je ne sais pas si vous êtes sujet, messieurs, à la cinétose, et vous sur le chat, mais euh, moi, je le suis beaucoup. Et c'est instant de gerbe, c'est-à-dire, c'est dans quel film Tu sais, un... les mecs, ils ont un taser et tu vomis. C'est Minority
1: Report. Minority Report.
0: C'est ça. C'est exactement. Euh... Mais
1: j'avoue, je suis très curieux de d'essayer. De, mais euh, c'est vrai que les premiers retours que j'ai lus et entendus, euh, c'est assez limite, assez mitigé sur la VR, notamment sur Zelda ou.
0: Où... C'est pas de Demolition Man Désolé. Je te... si,
1: si. Non, je pas. Moi, je, Moi, je crois si que c'est si Demolition Man. Le, ge... le, partout, le bâton, ouais. le bâton a vomi. Bah alors sur le chat, aidez-nous <rire> à répondre à cette question. Oui,
0: tu parlais de, des, deux, des deux essais de Mario et Zelda avec la VR. Ce qui est choquant, c'est que Nintendo, c'est un peu l'école de, de la propreté. Normalement, quand ils sortent quelque chose, c'est propre et ouais. c'est optimisé. Oui, c est c est ça. ils font, ils font tout le temps.
1: Ils font pas un truc euh, vite fait ou bah, pour profiter d'une mode. C'est souvent
0: qu'ils développent un support, ils développent un jeu en parallèle.
1: Minority Report, les gars.
0: <rire> mais c'est Murugaisu. Il dit n'importe quoi. Euh, non, on vérifiera
2: après, mais je, je parierai un... Tu casses deux. Oui, tout à fait. <rire> oui, oui, oui.
0: Ouais, Bon, les gars, super. Parait... <rire>
1: c'est Minority. parie un hot -dog.
0: <rire> euh, La Switch Mini. Mais. Euh... Ah, moi, je Ouais, Non, juste oh, quand quand même je, pour je la roule.
1: Switch, Enfin, euh, il y a quand même du lourd qui arrive. Bon, euh, Yoshi, euh, certains ont pas truc que c'est lourd. Non, mais il y a quand même du Fire Emblem. Euh, je trouve que c'est lourd, toi non, il ouais. y a du, euh, euh, les, du Animal Crossing, il y a notre gros jeu, le Pokémon, le vrai nouveau Pokémon RPG. C'est vrai. Il enfin, y a quand même du lourd euh, qui arrive sur Switch. Euh... C'est ah, vrai. Pour, pour, pour <rire> pas il ne sait pas encore exprimé, exprimer, je, il concentre ça.
2: Non, 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 non je pas mon, mon, mon venin là-dessus. Non, je trouve que Nintendo c est, c est, a quelque chose de bien avec la Switch et j'espère que... Avec la, la, une version 2, on va pouvoir aller un tout petit peu plus sur la, la partie euh, portable, mobile. Attends, la que... version
0: 2, nous on escompte tous une switch en fait, où, où tu as les, les deux petits joy con qui sont collés et ça sera une, oui, euh... voilà. une switch plus
1: portable. Quoi. Oui,
0: on a des rumeurs comme quoi elle pourrait être aussi mise sur le dock
1: bah, Ça peut être un moyen, tu vois, genre pour une sorte d'HDMI, enfin, c'est juste le câble. Que tu branches ta Switch. Mais après, si tu ne peux pas enlever tes Joy-Con, il faudrait manettes obligatoire. Donc, c'est un peu. Il faut voir dans quelle direction ils vont aller. Mais enfin, la Switch reste quand même une portable plutôt décente de base, je trouve. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui appellent de leur vœu une Switch
2: Mini. Bah, disons qu'il y, y, y a quand même un... ouais, il y a une place à prendre parce que la Vita n'est plus. La 3DS est une vieille dame. Les téléphones portables ne sont pas sur le même, euh, le même schéma qu'à Nintendo, qui a un schéma, comment dire, entre guillemets, plus sain on va dire en termes de pratique, en termes de téléchargement, en termes de propreté, en termes de contrôle. Ouais. Et là-dessus, eh il y a ce côté euh, vraiment euh, copain avec les parents. Vous inquiétez pas, nous on vous donne quelque chose de très propre. Mm. Ça, le, le gamin il va pas aller sur le Play Store de, euh, et acheter n'importe quoi. Là, non, mais, on sent le <rire> il y a quelque chose, que chose, euh, chose d'un tout petit peu plus. Euh, sur clean, les skins, mais derrière, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le désert en termes de sortie...
1: Pfff, mais on parle aussi des nouveautés Pro, bon sang hein. bordel
2: encore une fois. Là <rire> j'étais en train de parler de nouveautés sur les sur les jeux de baston mais Nintendo arrêtons. Ah non on peut un plus truc, leur faire son trosser après
1: ce plateau et tout enfin mais ça date de quand ce <rire> On a toujours dit Nintendo sort pas de nouvelles licences, il y en a eu plein, mais peut-être bientôt, mais... bientôt
0: un Forza sur Switch. Ça peut être... Ouais,
1: alors bon, ça n'a pas l'air d'être le Forza qu'on attend tous. Hein. Mais t as, t
0: as... ça tourne pas un Forza normal sur Switch.
1: Oui, mais après, tu as toutes les rumeurs sur une Switch Pro qui serait plus puissante, ou une Switch qui utiliserait le cloud de Microsoft ou de Google. Ça, C'est vrai que ça reste encore un peu de la Comme au Japon, c'est déjà le cas. Ouais, 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 faut voir dans quelle direction ils veulent aller. Euh, Je pense que ouais, ils ont à cœur quand même d'avoir ce côté... Du de récupérer le marché du portable qui, qui dominait... Qui était sur la Vita, oui. Ouais, euh, ouais. Qui,
2: qui, qui, qui fonctionnait bien. Des, des jeux euh, ou des petits jeux indé japonais ou des RPG ou des petites choses comme ça qui, qui fonctionnent très bien. Et euh... ça, On aura du nouveau Zelda, du nouveau Zelda. Voilà, après hein. derrière, il y, y, y a tout ce qui est autour de Persona et compagnie. Euh, je pense, je pense qu'il y a... Ah là là, là c'est un on the, on the spot.
1: Euh, ah, un, après, un prochain. Ils aiment bien cultiver la frustration parce qu'ils ont déjà annoncé à Nintendo qu'à l'E3, ils allaient se concentrer sur les jeux à venir dans les six 8 prochains mois et on, ils sont déjà annoncés donc on sait croire du Luigi's Mansion 3 enfin eux-mêmes ils disent arrêtez il n'y aura pas de surprise calmez-vous euh...
0: bon avant de passer à un prochain projecteur hein, j'ai envie de dire est-ce que la Switch d'après vous va atteindre le top 5 des consoles parce que euh, c'est un moment un peu vérité hein, si on enlève les consoles portables Nintendo dans le top 5 n'est qu'à une seule place c'est-à-dire à la troisième ème la Wii et les quatre autres c'est toutes les playstation de la 1 à la 4 est-ce que la switch va détrôner euh, la playstation 3 c'est combien dis pas le est de
1: d'entrée à 5ème place c'est quoi 100 millions euh... ne bouge pas je les ai notés 80 millions ps3 peut-être 88 88 millions bah, la switch là elle est alors euh... oh, putain ils ont Il y a eu la mise à jour des chiffres c'est quoi 28 ou 35 je, Moi je dirais
0: 35 mais j'avoue ouais. j'ai pas noté
1: Elle est quand même sur une dynamique qui est très intéressante euh, qui sans atteindre les pics de la DS et de la GBA est plutôt dans les clous de ce qu'a fait la Wii ou la PS2 donc euh, moi ouais, je miserais bien un billet sur la Switch qui termine sa carrière à 90 millions d'exemplaires, top 5... Donc
0: ouais, ça, remplace, ça serait top 5, hein, parce que PS4, c'est 97.
1: Hein. Ouais, ouais, mais Après. par contre, l'air de rien, ouais, la PS4, euh, elle arrive, à, elle va tutoyer les 100 millions, elle a encore une année et demie euh, tranquille devant elle. La PS4 Est-ce peut... qu'elle va dépasser la Wii oui"? La PS4 peut finir, ouais, peut passer 100... deuxième ou troisième euh...
0: 102. <rire> la PS1, 103. PS2, c'est intestable, hein, quasiment 160, 158 millions.
1: Ouais, la PS4 peut être deuxième, je pense.
0: Ok, bon... Le On The Spot que vous avez raté, messieurs, c'était un petit point focus sur Persona S et Persona R, donc Persona Royal, et Persona Scramble, est-ce que ce Persona S qui n'est pas un Persona Switch, enfin qui n'est pas le Persona Switch qu'on attendait, Persona 5 Switch, mais un, un museau Poupo, je te sens fan des musos, toi
2: bah, on est sur le même système que pour les Smash Bros ou autres, hein. c'est-à-dire qu'on collectionne des personnages, on va taper tout ça et puis euh, j'aime bien, bien la collectionnite, forcément c'est tout ce qu'on a sur les jeux gacha c'est tout ce qu'on a sur Super Robotizen c'est un peu un fil rouge sur les jeux qui m'intéressent après très clairement euh, c'est rapidement rabarbatif c'est vrai que lorsqu'on fait pour la 14 e fois la même map pour débloquer tel ou tel truc, ça peut devenir un peu fatigant et puis euh, Persona ne mérite pas c'est un peu dommage pour Persona. Vois, Se retrouver dans, le, dans, dans cette espèce de pot commun encore des... Bah C'est
1: devenu le nouveau cool tu vois des jeux, des grosses licences Jap, d'avoir son muso. On a eu des musos qui ont dominé les charts pendant des années avec Dynasty Warriors et tout. Mais maintenant, si t'as une grosse licence Jap, il faut que t'aies ton muso. On a eu Dragon Quest, on a eu Zelda... Personnal à droit, ça ne m'étonne pas vu l'ampleur qu'a pris la série. Oui, les
2: gros animés l'ont aussi, on a du One Piece, on a du Arslan, du, euh, du Ken.
1: C'est ouais. no
0: tellement du la nouvelle Ken cash machine et... de, de Sega et de Atlus. Hein. Mais c'est
1: vrai qu'on attendait tous le personnage Switch, après ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Hein. Mais ça me paraîtrait même tellement naturel qu'il arrive sur Switch un jour. Mais, mais ça ne tourne pas. Sur Switch. <rire> c'est un jeu PS3, je te rappelle à la base. Ouais, mais ça tombe pas sur Switch. Mais on aura quand même le PS3 euh, Royal sur. Euh, le PS3, n'importe quoi, le P5 Royal sur PS4. Oui. Et qui rajoute euh, peut-être, euh, on sait pas encore, mais peut-être une fin <rire> d'heures un jeu qui fait 100 heures. Quoi, bah, euh, s'il y a un
0: nouveau perso avec, le temps, avec une nouvelle quête, c'est possible que ça rajoute peut-être une petite dizaine d'heures, parce qu'il y a un nouveau palais, ça c'est sûr. Ouais. Donc, c'est déjà. C'est déjà par
1: palais, c'est un peu la, le, le tarot. Hein.
0: En tout cas, si vous l'avez pas fait, le Royal, ça sera une super bonne occasion, parce que c'est vraiment un jeu exceptionnel. Et le dernier on the spot, la lumière devait s'abattre, sûrement être sur traduit. toi.
2: Peut-être traduit en peut français.
1: Traduit. Ouais, ça je Royal. comprends pas, euh, vu l'argent qu'ils ont fait, qu'ils fassent pas une trad en
2: français, quoi. Putain. Bah je, français, pense, autre, euh... je pense qu'on va peut-être y arriver. Après, c'est clair qu'il y a un niveau traduction sur un personnage, il y a beaucoup de choses à faire. Mais, oui. euh... Ouais, oui. mais, mais
1: bon, là, vu la, vu la renommée et tout, maintenant il faut passer la seconde. Vous
0: m'avez tué ma transition de popo, c'était pour toi en plus. Ou le dernier on the spot, c'était sur les animés tendus. Parce que Popo est grand fan d'animé Et Popo est forcément un peu tendu Il y a forcément un, un spot à faire Sur les animés tendus Mais ce n'est pas le sujet du jour Coucou, c'est le moment de te juguler oui. Si vous avez des, petites, euh, des petits soucis d'épilepsie euh, Fermez les
1: yeux Si vous n'avez si
0: si jamais supporté euh, Pikachu Qui faisait un attaque éclair Fermez les yeux C'est l'heure de la carte noire et de la carte blanche Et voilà. Coucou à parler pendant le jingle, ça va me forcer... Ah, monter aussi
1: J'avais fermé mon micro normalement.
0: C'est vrai ouais. Carte noire, carte blanche, c'est pas compliqué, c'est la reco... Mais c'est pas la reco gratos. C'est vraiment, ça je te le déconseille, et ça je te le conseille, et, et ça tu vas le faire. Genre, je fais moi confiance. Quoi. Je ne veux rien savoir. Me. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Le ouais, tch... bon, on j'en
1: fasse le bilan un jour quand même sur les cartes blanches que je t'ai filées et que t'as pas faites.
0: Ouais, parce que toi tu as fait toutes les miennes. Ah, j'en ai fait quelques-unes. Euh, bah vas-y lesquelles. <rire> bon, on s'offre à ça en privé. T'en es où dans Kingdom Oh, as <rire> Popo, t'as capté le délire Tout à fait. Est-ce que tu vas Alors, déballe, là. tu peux placer une carte blanche, une carte noire, une paire, un brelan Faut quand même être concis, mais on est quand même. Il y a des latences, il y a des latences, il y a des latitudes. Au début, on était un peu sévère, c'était une carte. Maintenant, tu peux, tu peux faire du poker.
2: Ah, mais je remarque que vous êtes plutôt tous euh, carte blanche. Hein. <rire> Rares ben... sont les cartes noires. Ben hein. on est dans la On est trop gentil. Hein. <rire> vous ça. êtes trop gentils. Mais vraiment. tu es là pour équilibrer ouais, la balance. Ouais. Non, ben non, mais je suis parti sur une carte blanche aussi. Ah. Carte blanche Ouais, carte blanche. Bon, mais vas-y, Bopo. Qu'est-ce que tu euh, nous conseilles bah, C'est le manga que je vous ai amené. Ah, Fire Punch. Fire Punch, euh, qui est chez Kazé Edition. Euh, oui, si je ne me trompe pas. L'auteur, je ne l'ai plus en tête. faudrait que je... Bon, voilà. C'est un, je de... un jeune auteur japonais. Euh, L'histoire, c'est dans un monde post-apocalyptique où vous avez... Euh, en gros, on ne sait plus trop où, où est-ce qu'on se trouve dans le futur. Il reste plus grand monde. La Terre est envahie par une espèce de neige éternelle. Et euh, parmi les rares survivants de la Terre se trouvent des êtres humains avec des super-pouvoirs. Mais c'est du tordu. D'accord. Euh, Ça a l'air un peu classique, mais pas trop. Le héros hein. que nous allons suivre, euh, Agni, est un jeune homme qui a la possibilité de se régénérer euh, presque instantanément. C'est Wolverine plus fort. Oui, quoi. mais vu que c'est la famille de la neige et que tout le monde est en train de crever de faim, en fait, eh bien, sa principale occupation, c'est de se couper des membres et de les donner à bouffer euh, aux gens du village. Ah oui pour te euh... donner un peu le... Voilà. Ah, parce qu'en fait, il se coupe un bras, son bras pouce. Voilà. D'accord. C'est un garde-manger. Euh, que pure shonen. Quoi. Et et je ne vais, vais pas aller trop loin, mais on va dire on va aller jusqu'aux 30 premières pages, 30-50 premières pages. Mais rapidement, eh bien, ce village se fait attaquer par d'autres personnes qui ont des super pouvoirs et en fait quelqu'un qui a la possibilité d'envoyer un feu éternel décide de raser tout le village parce qu'il trouve que leurs pratiques sont complètement amorales, c'est-à-dire ben, tout ce qui est euh, cannibalisme et compagnie et il décide de brûler ce pauvre Agni ainsi que sa sœur et euh, malheureusement en fait ce feu qui est éternel qui ne s'éteint pas ben, il se régénère tellement vite qu'au bout de plusieurs années il réussit à dompter ce feu et son corps est tout le temps enflammé. Il souffre il souffre constamment. Donc, auto-combustion. Et auto-combustion <rire> et auto-régénération. Euh, eh bien, il pète un câble au passage. Bon, et j envie de dire il a décidé de se venger. Et de chercher sa soeur au passage. Mais en même temps, elle a cramé. Mais il pète un câble. Elle se restaure pas euh, instantanément C'est très méta. Il y a plein de choses un peu bizarroïdes. Euh, je peux pas en dire plus. Mais euh, on, mais le dire, mec on est... est constamment surpris. D'accord. La notion de héros est complètement bouleversée. La notion de pouvoir est complètement bouleversée. Euh, on suit un héros qui euh, a passé plusieurs années à juste gérer son autocombustion. Il n'a jamais mûri. Ça reste un gamin. Euh, qui, à côté de ça, eh bien, se retrouve dans un espèce de corps complètement monstrueux, avec des flammes où il est une menace permanente. Il touche quelqu'un, il brûle en fait. Il brûle tout. Il ne peut toucher personne. Donc pénible. C'est pénible. Oui, très pénible. Il est énervé. Enfin, il est saoulé, quoi. il est assez énervé. Oui, ouais. mais, mais je comprends. Voilà. Moi, je je serai, vous conseille de, 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 de le lire. C'est sur huit tomes. Ah euh, le dernier tome ah est sorti au mois de mars. C'est assez court, c'est vraiment surprenant. Euh, je vous dis d'un volume à l'autre, et eh ben, on passe à je vais pas dire une histoire différente, mais euh, comment dire, tout le tout, toute l'histoire se retrouve complètement renversée avec euh, des vrais effets surprises. Et puis euh, voilà, on est sur un jeune auteur qui, est, je trouve, est, euh, est vraiment à suivre. Si vous aimez Berserk, si vous aimez bien euh, tout ces, ce côté un peu, euh, oh, peu malsain, hein. un, euh, un peu inquiétant, avec un petit côté méta aussi, où euh, de temps en temps, on a un petit processus filmique avec des, des dessins assez puissants. Je vous le euh, conseille.
1: Ils ont arrêté au bout du tome, ça, ça marchait pas, ou c'était d'emblée. C'est la fin. Okay, cool, ça c'est bien.
0: Genre, l'auteur, il avait une vraie ambition, il s'est dit ça s'arrêtera là.
2: Alors... J'y crois pas. D'aucuns pourraient penser que c'est. Il s'est auto-embrouillé lui-même dans son affaire. C'est <rire> autocombustion, mon gars. Il est parti un peu dans tous les sens et que du coup, il a arrêté un peu. Je ne vais pas dire prématurément parce que la fin est cohérente. Il a paniqué. Mais il y a tellement de pistes en fait à la fin du manga qui ont été ouvertes et qui n'ont pas du tout été ni utilisées ni fermées que on se dit oui, peut-être qu'il a décidé lui-même de se stopper. Okay. Et euh, par contre, c'est cohérent et je vous dis le plus important finalement c'est le parcours de, de ce jeune homme Agni avec euh, tout ce qu'on tout ce qu'on pourrait ne pas imaginer finalement dans une histoire qui commence par quelqu'un qui passe son temps à sauto et qui peut cramer tout ce qui passe.
0: Ok ben bah merci Popo qui nous a gentiment amené les quatre premiers tomes je crois c'est voilà. les quatre mortels merci pour le cadeau on va on va se jeter dessus coucou blanc est-ce que c'est carte, carte blanche ou carte, carte noire blanche comme d'habitude t'aimes pas les
1: glaces <rire> j'ai la carte blanche je pense la plus con de l'histoire parce que personne n'a attendu mon conseil pour y aller donc, c'est un, un doublette, en fait, sur. Père, un... paire de cartes. Voilà. De... Donc, sur Avengers Endgame et sur euh, Game of Thrones. Donc, vous êtes tous en train de le mater, vous avez tous euh, pété des caps dessus. Mais c'était juste pour se rappeler un peu, prendre du recul, parce qu'il y a des gens qui critiquent, et ils ont leur raison, il n'y a pas de souci. Mais on vit quand même dans une époque où, si comme nous, vous avez été élevé à la pop culture et euh, aux mangas, comics, etc. On vit une époque quand même super. Et on a la chance aujourd'hui d'être de, de, en plein milieu de la conclusion de deux grandes sagas qui ont respectivement pris 11 ans et 8 ou 9 ans, je crois. On kiffe, c'est trop cool, et euh, voilà, faut pas l'oublier, c'est quand même, euh, on, il faut en être conscient, euh, et donc ça fait plaisir. Voilà. Tu veux juste
0: en placer une en mode, faut qu'on prenne conscience d'où on est, et de ce qu'on vit euh, au ouais, jour Ouais, mais tu vois,
1: comme je te disais, c'est toi qui me fait penser à ça, quand on en parlait sur, je sais plus, Discord ou quoi, où tu me disais, putain, genre, on va faire quoi de nos vies maintenant euh, Qu'est-ce qu'on va attendre Ouais, qu'est-ce qu'on va attendre comme truc de ouf, bon, même s'il y a Star Wars 9, enfin, ça reste quand même une année de ouf, 2019. Mais, euh, ouais, ouais, c'est, tu vois, enfin sans parler d'engagement de, de, d'un 11 ans de genre des films Marvel je me suis pas engagé perso c'est pas aussi fort mais euh, tu vois tu te dis est-ce que genre, pour les 10 prochaines années je vais me replonger là-dedans est-ce que je vais être aussi euh...
0: j'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce que c'est la nouvelle tu vois grande saga à suivre ou là parce qu'on a vu des acteurs tous vieillir hein, que ce soit dans, dans le MCU ou mmh. dans Game of Thrones des, des gamins qui avaient 9 ans et qu'aujourd'hui on, on ont 21 c'est ouf c'est complètement dingue. Et ouais. euh, c'est quoi Comment on va se projeter C'est quoi cette nouvelle grande saga J'ai trop hâte de savoir ce que ouais, c'est. Et puis
1: rappelez-vous, il y a 8 ans, 11 ans, vous étiez où Vous faisiez quoi Quel âge vous aviez Qu'est-ce que vous faisiez de la, votre vie Ça vous a accompagné C'est vrai que les séries ont ce, cette capacité-là. Et Marvel, en déclinant son univers par une narration un peu sérielle, a pu récupérer aussi ce côté. Euh, ben, ça fait partie de ta vie, c'est des persos qui t'accompagnent et tout. Évidemment, personne n'est en train de parler de chez du cinéma ou d'Oscar ou quoi que ce soit. Hein.
0: Puis c'est même pas le point. C'est hein. pas le propos,
1: mais ouais, pour ceux qui euh, aiment ça, qui aiment la pop culture et tout, on, a quand même, on vit dans une époque. Euh... Moi
0: j'ai eu un sentiment euh, justement cool. sur Endgame <coughs> pendant, pendant la, la séance où euh, j'étais vraiment inconsciemment tu vois, dans une prise de conscience où je me disais putain, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre Un aboutissement d'un fantasme. Et c'est au-delà de l'aboutissement d'un fantasme, c'est qu'on vit quelque chose que les gens qui ont créé ces grandes figures du comics à l'époque ne pouvaient pas l'imaginer mmh. euh, quand en fait euh, Spider-Man a été créé quand euh, Iron Man, Captain America ont été, ont été des comics papier et que les gens, quand ils lisait ces comics que les créateurs de comics, jamais ils ont pu se dire peut-être qu'ils se sont dit un jour il y aura des films et tout, ça sera possible, mais jamais ils pourraient se dire qu'on a fait sur grand écran plus fort et plus spectaculaire que ce qu'ils peuvent, eux, imaginer sur papier. Ouais. Et, en et en
1: faisant l'événement culturel et populaire de l'année.
0: C'est-à-dire qu'on vit quelque chose que les créateurs ne pouvaient même pas escompter. C'est comme si aujourd'hui, et puis j'essaie de trouver un comparo, je me suis dit, mais qui, comment on pourrait nous le. Tu le, que les
1: le lecteurs le... du des ont dû vivre ça aussi au moment Exactement. où l'adaptation. Exactement. Et euh... si nous,
0: on se dit, ben, nous, on a vécu la création de Mario, de Sonic et de ces grandes figures du jeu vidéo qui est aujourd'hui notre passion première et la plus, euh, tu vois, euh, intense. Eh ben c'est comme si dans 40 ans ou 50 ans, il y aurait, je sais pas, tu vois, de la VR ultime où le mec, en fait, il vit Mario, et il est Mario, et ouais. il, il, il saute, il vit, il est dans le royaume champignon, et il le vit avec les, senti avec, je sais pas, les odeurs, les... Et tu vois, je peux même pas le formuler, parce que je sais pas, ouais. et c'est exactement ça, c'est que eux, ils, ils pouvaient pas imaginer qu'on allait vivre ça, et puis j'ai eu cette espèce de recul, je me suis dit, putain, c'est tellement mortel.
1: Et ce qui est c'est ceux qui ont genre, je sais pas, 10-15 ans, ils sont nés avec ça, pour eux c'est normal et c'est vrai que nous, on est quand même de cette génération où, comme tu dis, on l'imaginait pas, on l'a vécu, on l'a pris plein fer. Et on... voilà, arrêtons-nous deux secondes et apprécions ce qui a été fait. Euh... Et puis les gamins,
0: tu le dis, c'est qui ces gamins qui ont grandi avec le, M le MCU Putain, mais ils ont trop de chance. Les gamins <rire> nous, qui ont. On avaient...
1: vous dit ça quand on avait 10, 14 ans Non, quoi, mais quand ils avaient. 10...
0: Imagine-toi, Iron Man 1 quand t'as 10 ans. Donc aujourd'hui, t'en as 21. Et c'était de plus belles années de, de, de tu vois où tu es quand même un peu conscient de ce ouais, que tu te lis Ouais,
1: forges aussi euh, parce que tu as lu, écrit, écouté, enfin
0: Mais il y a toujours une différence entre tu as la vraie nostalgie de l'enfance où tu vois tu comprends rapidement ce que tu regardes mais euh, tu as pas vraiment, tu vois à la pleine mesure et c'est pour ça que nous à chaque fois pour rigoler on dit qu'on est presque des enfants de la PlayStation 1, parce que les jeux PlayStation 1 et de cette époque-là, 64, etc., en fait, on les a compris, ouais. et on était en âge de on pouvoir, les on les a choisis, entre guillemets, méga guillemets, géants, et ce que vous voyez, mais de les analyser, en se disant, ah ouais, à quoi je joue, qu'est-ce que je fais, alors que, par exemple, Zelda 3 ou le Mario 1 sur NES, on y a joué à l'époque, mais on a juste bougé des boutons, oui, et on a joué comme des enfants. On quoi. a joué, on a juste kiffé. Et là, ces gamins-là, qui à 10 ans, avaient la pleine conscience de ce qu'ils regardaient, et puis ils se sont mangés le MCU dans la gueule, putain, rien. Je suis un peu envie, mais il y a
1: aussi ouais, ce côté qu'on vit ça tous ensemble, tu vois. Grâce à internet, ça peut avoir évidemment beaucoup d'aspects négatifs, les réseaux sociaux et tout, et notamment même sur les spoils. Mais tu as aussi cet engouement et ce frisson un peu généralisé, tu vois, qu'on n'aura peut-être plus. Hein. Et c'est vrai que pour les séries avec Netflix, il y avait même un modèle de consommation différent avec euh, ta saison en day one uh, from scratch, quoi. C'est -ce la fin de quelque chose On
0: parle d'une communion hebdo tous ces lundis mais tu vois par exemple le spoil qui euh, aujourd'hui un peu le, la, la grande crainte ça fait partie du jeu, le spoil. Intégrante de l'expérience Game of Thrones. Mmh. C'est-à-dire que le dimanche soir, si t'es pas tendu à 3h du matin en insomnie, tu le regardes pas. Si tu peux pas te lever plus tôt avant le boulot, tu le regardes pas. Donc t'as ta journée de lundi qui est euh, où il faut passer entre les balles. Tu
1: sais que tu vas pas aller trop sur Facebook. Mais ça tout. fait
0: partie du jeu. Il faut se déconnecter de Twitter, Facebook. Il faut pas trop parler avec les potes et tout. Mais ça, on s'en souviendra.
1: Bah hier, on buvait un coup dans un bar. Ouais. Le, mec, le barman, il a entendu Endgame. Il a fait Oh les gars, spoiler pas s'il vous plaît. J'ai pas encore vu le film. Quoi. Ouais, ouais. C'est le barman, il nous a même pas offert un verre.
0: Alors qu'il aurait pu nous offrir un verre pour nous, nous forcer à nous taire.
2: En plus, <rire> on se spoilait même pas. Bah, sur, sur Game of Thrones, moi, je suis, je suis, je suis, je suis plutôt ravi, parce que euh, moi, j ai, j ai, je l'ai connu avec les livres. Oui, toi, tu es un je lecteur connu, en, à la je base Je l'ai connu ouais. en, quoi, en 99, je crois. Et il euh, y avait une période où, à chaque fois que je lisais un, un volume, je me disais « Mais je verrais tellement ce, ce, ce bouquin en série. Tellement. » Et finalement la question que pose Matt de savoir s'il peut y avoir autre chose, oui, forcément, il faut juste s'ouvrir euh, un tout petit peu cette possibilité de se dire c'est possible de voir ça. Mmh. Après, c'est clair que lorsqu'on voit, je, bon, je parle pas de Sonic ou je sais pas quoi, c'est parce qu'on vient d'en parler, mais, <rire> mais qu'on voit des adaptations qui partent un peu dans tous les sens, ça fait toujours peur. Mais euh, c'est tout à fait possible, et quand j'ai vu le premier épisode de Game of Thrones, de suite, de suite, je suis banco, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je me suis dit ça va être difficile parce qu'ils ont respecté l'œuvre et que, du coup il va falloir qu'ils euh, commencent à se frapper une volée de personnages en première saison pour commencer à comprendre comment va tourner la série. Popo producteur. Mais il y a non, énormément il y avait, y a de, de séries quoi. de, 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 de fantaisie euh, qui comment dire de, 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 de bouquins qui pourraient très 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 bien. Fonctionner David Eddings, Hobbes, euh, ces, tout, tous ces auteurs-là qui font des, 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 des bouquins sur plusieurs plusieurs volumes. Ouais,
0: mais c'est presque un peu facile. Hobbes, par exemple, moi j'ai lu le premier tome et je trouve ça mortel et je me suis dit, mais ouais, c'est tellement adaptable. Et il y a des, des ouais, rumeurs non, comme oui. quoi l'Assassin Royal allait oui. être adapté. Je me sais si ça me fascine.
1: Mais. Euh... Oh, c'est trop, trop facile. Tu vois, ouais, c est, c est... les plâtres ont été essuyés,
2: tu vois, c'est euh... C'est comme le...
1: celui qui devait arriver avec d'ambition pour Alors, montrer que c'est possible. attention, mais il faut arriver... bien le faire.
2: Faut bien le faire, oui, c'est oui. là la qualité Game of Thrones, oui, c'est oui, là où ils ont fonctionné, c'est là où on aura plus épisode... ce choc
1: parce qu'on se dira, ça tue mais Game of Thrones bah, avait déjà foutu ce choc-là, tu vois. Hein les, tous ces grands
2: épisodes de bataille qui sont passés sans, sans ni en parler ni... Re... C'est du vrai respect. C'est-à-dire qu'il est possible dans une série d'avoir quelque chose où on te dit je ne vais pas juste te servir un, carton, un décor en carton-pâte, mmh. trois personnages qui vont être clonés sous ordinateur et puis débrouille-toi. Et puis euh, le jeu des acteurs, le fait est que là maintenant eh bien, on les retrouve les uns derrière les autres dans différents films. C'est justement cet aspect, cet aspect tremplin, cet aspect de respect qui est réellement important. Et... Euh... Voilà, c'est un jeu, je pense, d'un côté, une communauté qui doit pouvoir s'ouvrir et se dire, ok, c'est possible de l'adapter, mmh. et de l'autre côté, eh bien, avoir des gens qui sont talentueux, qui sont mis en avant pour réaliser ce genre de choses-là, et sans forcément à chaque fois leur dire, ah, oh, on n'a pas trop de moyens on va essayer de faire un épisode à rallonge ou un truc un peu en, au milieu. C'était vraiment ma plus grande crainte à chaque fois sur chaque épisode de Game of Thrones, c'est me retrouver avec cette espèce de truc de remplissage où, je ne sais pas, euh, pendant ce temps-là... Euh... Oui, genre <rire> une
1: petite ellipse. Euh... voilà Mais euh, c'est vrai que Enfin, il ne s'agit pas d'une question de légitimité, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah là là, ce loisir qu'on qu me chiait dessus à l'époque, maintenant tout le monde le kiffe. Tu sais, il n'y a pas une espèce de revanche, parce que les comics, ils n'ont pas attendu le cinéma pour être intéressants et respectables. On ne sait pas dire la, le cinéma, c'est la forme ultime du truc. C'est comme tu dis, c'est que ça a été fait sérieusement, avec respect et ambition, par d'autres personnes, et qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, populaire et accessible à tous. Et c'est ça qui est cool, ouais
0: parce que ça marche c'est pour ça et que ça fait de la monnaie enfin, il oui. y a je crois 5 projets de spin-off un seul signé en tout cas pour Game of Thrones et 4 mmh. projets pour l'instant on n'en sait pas plus
1: mais si c'est bien fait moi je dis oui hein. C'est vrai qu'on peut avoir peur en disant ça y ils veulent euh, surfer sur le truc Si c'est bien fait moi je signe.
0: Ok bah écoutez moi je vais euh, Renchérir avec euh, la même carte blanche La double paire de cartes blanches de coucou Sur Game of Thrones et Endgame euh, Comme ça on a tous euh, On, 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 on se allez ah. comment, comment tu dis au poker quand tu fais tout comme ça là. Tuc tuc. Euh, check check. Je sais pas si c'est le bon cas de dire ça
1: en tout cas, bah, Si vous n'avez pas encore eu l'occasion à euh, foncer C'est vrai que Endgame c'est chaud parce que les salles sont bien remplies mais, euh, ouais, et, euh, surtout, un spoiler pas, parce que c'est, c'est pute, c'est pas cool. C'est pute. Spoiler, ne spoiler pas. c'est cool. ne, ne bah pute. bêtement du plaisir à des gens, Enfin, c'est, je vois pas l'intérêt, enfin, Je comprends pas les gens, putain, ça me, qui spoil là, ça me. Ça, ça m'énerve, Même ceux qui font vanne de pas spoiler, c'est genre, oh là là.
0: Ceux qui ont le bon mot, la bonne vanne, en disant, mais non, c'est pas un spoil. Ouais. Ta gueule,
1: ta <rire> gueule, ta gueule. <rire> Popo?
0: Merci beaucoup,
2: ben,
1: merci à vous d'avoir participé à ce first strike ben, numéro merci. 13. Yeah. Euh, bah, désolé encore pour la vidéo parce que là je vois c'est vrai que ça s'accade, je pense, je sais pas si on va pouvoir la réexploiter vraiment. Des et, euh, dommages. et des os parce qu'on était un peu claqués aussi parce qu'on a passé une après-midi chez le comptable hein. je sais pas si vous avez eu <rire> l'occasion de le faire on en ressort jamais indemne donc désolé si on manquait un peu de patates aujourd'hui
0: ok on vous fait un gros bisou on vous remercie à tous d'être présents merci coucou merci popo et on se retrouve très prochainement pour un nouveau strike une nouvelle émission un nouvel truc ah oui le générique coucou tu fais bien de me dire on vous fait des bisous et on vous dit bye <musique>
4: Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, Choose and pick the best one. Five, three, two, one. 5, 4, 3, 2, Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, three, two, one. Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select to make your first pick. Tag 9876 Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. One box can leave you messed up and fractured. these supercuts, they may leave you captured. Made the best fight to win and win again. Battle to the top until his life ends. But if his life ends and he starts to decay, made one of his street soldiers infantry. See you talking to the game, wouldn't be talking to me. I got enough to beat and more soldiers to bury. You know we just clicked in and made you realize this game is twice as hard. You see that with your own eyes. You're on the way to choose your type of life. Cause you gotta I tell you from now, the fighter will be the hotter. I know that you want this one, just practice. Just challenge me when you're ready with your tactics. High punch, spin kicks, watch your back split. I see you in the air when I make you back Let's get it on now. Select to make your first Choose and pick the best one. Select to make your first Get on. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two,
3: one.